0: Porque se nada aconteceu, o senhor disse que seria necessário pesquisar e se informar, caso participasse de uma live conosco?
1: Eu nunca disse que nada aconteceu. Eu disse que não comandei nenhuma operação de captura a um ET em Varginha. E também que não tomei conhecimento da participação de nenhum dos meus subordinados a uma operação deste tipo. Este caso ocorreu há cerca de 20 anos. É muita coisa, já caiu no esquecimento. Por isso, eu preciso pesquisar fatos, datas e depoimentos para poder responder as perguntas com alguma exatidão.
0: Dentro de uma investigação séria e imparcial, já entrevistamos o Dr. Conradin Nets, cientista da Unicamp, que é o período oficiado é ET de Varginha. E o vídeo, conforme autorizado por ele, está no YouTube. Por que os militares até hoje se negam a gravar conosco, esclarecer os fatos e darem sua versão? As negativas não alimentam as teorias conspiratórias?
1: Acredito que não. Provavelmente isto ocorra pelo fato deles não saberem nada sobre o assunto. A versão oficial sobre o E.T. de Varginha está disponível nas redes sociais. Após 20 anos, todos nós temos opiniões pessoais sobre este assunto, as quais podem ser emitidas, mas isto não nos permite transformar opiniões pessoais em verdades.
0: Uma das principais testemunhas do caso, um bombeiro, voltou atrás recentemente. Disse que inventou tudo a mando de um fórum. O senhor acha que outras testemunhas militares da ESA que gravaram em vídeo na época possam ter feito a mesma coisa e inventado tudo? Foram também cooptadas, convencidas a gravar em vídeo um enredo previamente treinado?
1: Todos nós temos maturidade suficiente para discernir entre o certo e o errado. Eu não tomei conhecimento do que aconteceu com esse bombeiro, mas caso seja verdade... O único responsável é ele, por ter se deixado influenciar e faltar com a verdade. No caso da ESA, eu somente assisti o um vídeo de um dos meus motoristas, o qual afirmou não ter participado de nenhuma operação desse tipo. Eu sempre acreditei nos meus subalternos e acho pouco provável que eu, algum deles tenha participado de uma operação dessa envergadura sem o meu conhecimento. Se algum militar do batalhão afirmou ter participado de qualquer ação nesse sentido, ele ou se deixou embriagar pela fama momentânea ou por alguma compensação financeira.
0: No decurso de nossa investigação, recebemos informações de que o senhor teria mostrado a sua ex-esposa um vídeo da suposta criatura e ela teria ficado muito impressionada após isso teria ficado com medo até de, de ficar sozinha à noite. O que tem a dizer sobre isso?
1: Essa pergunta é tão absurda que não merece resposta, mas em respeito à nossa amizade eu direi o seguinte... Sempre fiz questão de separar minha vida profissional da minha vida pessoal. E caso tivesse algum vídeo nesse sentido, jamais
0: exporia minha família a esse tipo de constrangimento. Por que os documentos de controle de saída e entrada dos veículos da ESA não constam? Ida dos Mercedes 1418 à Varginha na data dos eventos. Mas no IPM, na nota oficial da quinta sessão da ESA, foi alegado o contrário do que estava nos documentos. Por quê?
1: A quantidade de viaturas que entram e saem da escola diariamente, seja em atividades operacionais como em atividades administrativas, é muito grande. Este controle é efetuado pela Companhia de Manutenção e Transportes. Normalmente, nenhuma viatura sai da ESA sem autorização escrita do comandante da companhia. Por isso, acho estranha essa afirmativa.
0: Sem entrar nos pormenores da questão, houve alguma operação secreta da ESA em janeiro de 96?
1: que eu tenha tomado ciência de dentro do meu círculo de responsabilidade, não tomei conhecimento de nenhuma operação deste tipo.
0: Houve alguma atividade de qualquer natureza do pessoal da ESA no Jardim Andere, no Hospital Regional ou no Humanitas, que poderiam ter gerado os boatos sobre a T de Varginha?
1: Eu vou me reportar a pergunta anterior. Dentro do meu círculo de responsabilidade, não tomei conhecimento
0: de nada nesse sentido. Recentemente, o controlador de tráfego aéreo afirmou que no dia 20 de janeiro de 96, uma aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos entrou no espaço aéreo brasileiro sem o um aviso prévio necessário que logo depois dois helicópteros ligados à Força Aérea Americana foram em direção a Varginha. Houve a recepção desses helicópteros por parte da ESA em Três Corações e em Varginha? Ou, alternativamente, houve a circulação de americanos dentro da ESA?
1: O dia 20 de janeiro foi um sábado. Não vou me lembrar se estava na ESA nessa ocasião. Posso afirmar que nada me foi informado e que não tomei conhecimento da presença de helicópteros ou militares americanos na
0: escola. Recentemente, uma nova testemunha afirmou que um indivíduo conhecido por Mudim estaria numa quadra poliesportiva no mesmo horário que as meninas teriam visto uma criatura estranha. Sabemos que o um inquérito policial militar concluiu justamente que as meninas teriam visto esse indivíduo. Na sua opinião, que as meninas poderiam ter visto?
1: As informações que chegaram a meu conhecimento falam que o mudinho, devido aos problemas físicos, dificilmente saía de casa. Por isso, acho pouco provável ele estar passeando em uma quadra poliesportiva. Eu não tenho condições de dizer o que as meninas viram. Acredito que elas viram alguma coisa, mas devido à pouca idade, elas podem ter sido
0: induzidas a criar uma figura semelhante a mãe durante seus depoimentos. Os atuais pesquisadores do caso conseguiram o depoimento de um bombeiro que confirma que houve uma ligação dando conta da presença de um animal estranho no Jardim Andere, na manhã do dia 20 de janeiro de 96. Essa informação chegou a ESA de alguma forma?
1: Eu não posso informar se chegou alguma informação para a ESA, mas posso garantir que o batalhão não tomou de nada nesse sentido, ainda mais que a captura de animais não faz parte das missões da ESA.
0: Algumas testemunhas afirmam que no dia 20 de janeiro de 96 havia militares bloqueando a passagem de civis em determinadas ruas do Jardim André e Varginha. O senhor se recorda de alguma operação realizada pela ESA nesse sentido. Era um procedimento frequente da ESA.
1: As operações de controle de trânsito fazem parte das instruções dos alunos e são realizadas frequentemente. Porém, era um sábado, é pouco provável a realização de um treinamento neste dia.
0: O senhor acredita que algo inusitado possa ter ocorrido em Varginha em 1996 e que os boatos sobre uma criatura estranha, bem como a queda de um objeto não identificado, teriam algum fundo de verdade, ainda que não esteja de acordo com a versão disponibilizada pelos ufólogos?
1: Eu acredito na existência de vida inteligente, tanto em outros planetas do sistema solar, assim como em planetas de outros sistemas. Então não haveria nada de anormal na presença de seres extraterrestres Seja em Varginha, como em qualquer outro lugar do planeta.
0: Os ufólogos entendem que não só existem seres inteligentes no universo, mas que também estamos sendo visitados por essas civilizações aqui na Terra. Qual é a opinião do senhor a respeito disso?
1: Novamente, vou reportar a pergunta anterior. Eu acredito em Deus e na sua inteligência superior. Qual seria a lógica da existência de um universo desta magnitude para ter vida apenas em um pequeno planeta chamado Terra? Com toda certeza existe vida em outros milhares de planetas. Algumas mais avançadas e outras mais atrasadas. Creio que a presença de outros seres ao nosso planeta sempre ocorreu e continuará a ocorrer sempre.
2: Aí pessoal, tudo bem? Boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Enquanto a gente tava é, ouvindo, né, a, esse primeiro vídeo da dos, do tenente-coronel Olímpio é, Vanderlei, né? Eu tava vendo aqui o chat. E as opiniões se, se, se mudam, né? Entre as pessoas, né? É, mas antes de mais nada, é, vocês veem a tela aí, o Wagner, né? Que eu já dou meu boa noite. É, é, só um minutinho, Wagner, que eu tenho que puxar o pessoal também e tentar. Deixa eu chegar aqui, né? Você me ouve agora, Wagner? Eu acho que a gente não te ouve, hein? Você tá, tá no mudo aí? Bom, deixa eu... Deixa... Ah, tava mutado. É, tava mutado. Enquanto eu puxo a câmera dos outros, Wagner, eu já te dou boa noite aí pra gente começar o nosso bate-papo. Eu vou puxando a câmera do Riba e do Marcão, que eles, eles tinham saído. É, eu tenho que puxar novamente a câmera. Seja bem-vindo a esse bate-papo, Wagner. E
3: aí, tudo bem, pessoal? Valeu. Obrigado, Clayton. Das boas-vindas também ao Marco Aurélio, ao Riba. E vamos participar aí dessas questões, dessa, desse levantamento todo aí, né?
2: É isso aí. Ó, eu tenho que, que puxar, né? A, a câmera do, do Marcão e do, do Riba. Tá tendo um retorno aqui. Deixa eu cancelar aqui. Fazer ao vivo é isso mesmo, hein? Vou cancelar um minutinho aqui até a gente acertar o áudio. E chegar para você, né, falar para você ajudar o Brasil Ufa aí, compartilhando o link dessa live, que a gente vai bater um papo de um assunto, né, que já é um assunto muito antigo mas que de vez em quando aparece umas novidades aí, e a gente veio trazer. Aqui a gente nunca chegou a falar, falamos por cima apenas do caso Varginha, né, mas nunca chegamos a falar profundamente, e hoje o Marcão é, junto com o João Marcelo, né? Estão à frente dessas pesquisas aí, puderam conversar com as pessoas, com o legista, doutor Janine, né? E vamos também exibir esse vídeo para acalorar né, a nossa discussão aqui, porém, eu preciso puxar a câmera deles, né? Mas antes, eu peço a opinião de vocês aí, né? Que estão no chat aí, já vou falar o nome do pessoal antes de puxar a câmera aqui, mandar um abraço aqui é, para Zumira, para o Mirante, para o Marcelão que estava aqui semana passada, para o Vinícius Pacheco, para o Emerson, para o Alessandro, para o Rubão, para o Agente Bauer, para o Saulo, quem mais? Para o grande meu, meu amigo Éder, é, Daniel, Felipe, quem mais? Quem mais? O Carlos o grande Júlio Duque, meu amigo, o Ranger, o Sibelius, a Elizabeth, é... e depois eu falo mais o pessoal que está chegando aí. Deixa eu, enquanto vocês mandam as suas opiniões, eu vou fazer o seguinte, eu vou exibir mais um vídeo, né? que esse vídeo sim é a... a... A parte né, que o doutor Janine, ele, ele menciona né, a, a, o que estava que no laudo lá da autópsia e tudo mais. O Marcão conseguiu falar com ele. E esse é o tempo para a gente puxar a câmera dos dois novamente. E aí a gente segue o, o nosso papo. Vamos colocar lá então é, no vídeo, né, para a gente assistir. Deixa eu só tirar aqui, vamos lá. Vamos então assistir a esse vídeo do doutor Janine enquanto a gente acerta por aqui, vamos lá! Eu acho que eu coloquei o mesmo vídeo, vamos lá, comi bola aqui, pessoal, desculpa aí, vamos lá, agora sim, agora é o outro vídeo, vamos fazer o certo, agora sim, vamos assistir o vídeo do Dr. Janine. vamos lá. Lembrando que esses vídeos aqui, pessoal, é lá do canal do Marco Aurélio Leal e também é do canal do João Marcelo, canal João Marcelo, tá?
4: Programa de pontos que dá milhas de viagem para esquiar. Mas a passagem é só no verão. Pontos que valem pouco na hora de trocar. Ou expiram. C6 Carbon é o melhor cartão
2: da sua vida. Só aqui você tem pontos átomos que te dão liberdade para comprar em qualquer lugar e pagar sua fatura com pontos. Ou escolher cashback, transferir para outros programas.
5: Então, Janine, o senhor, é, hoje o senhor nos preparou esse relatório, né, que é a autópsia do soldado, é, inclusive com as suas informações é, atuais. Isso. Eu gostaria que o senhor, o senhor pudesse dar uma olhadinha e falar para nós um pouquinho, resumidamente, do que o senhor é, colocou aí. Qual que seria
6: a conclusão e do eu senhor? Eu fiz um relatório da autópsia do soldado. Inicie dizendo que foi enviado para mim fragmentos de peças firmes do coração, com mau cérebro é. e que foi enviado secreção para estudo bacteriológico aí eu acrescento os resultados dos exames da época no final de apresentar todos os exames sequenciais eu faço um uma observação final, é se eu escrevi agora na atualidade, Sim. que eu faço considerações, faço comentários e tiro minhas conclusões. Posso ler a conclusão? Por favor. Na conclusão em conclusão admitimos que o soldado Marcos possa ter sofrido. Pequena lesão superficial cutânea ao nível do membro superior. No evento, desde a lesão, foi inoculada a bactéria Staphylococcus cheia de ferro, que, embora rala, estava provida de recursos bioquímicos na criação de sua defesa. Mecanismos de resistência a antibióticos e de virulência, de agressividade, pelos mecanismos locais de necrose, supurativa, disseminação da sepsemia, disseminação pelo sangue, fechando o quadro de sepsemia grave. Diagnóstico, CFC por estafrococus xires. Chama a atenção mais uma vez que esse estafiloco apresentou características do estafiloco existente aqui, mas ele tinha outras características que nós não, que não tem nos estafilococos xirene daqui. As homens tem esse grau de resistência e esse grau de agressividade. A infecção foi grave, muito grave. É, doutor então, Janine, o atendimento inicial ao
0: Marco Xerese foi feito numa uma clínica conveniada da Polícia Militar, onde foi feito procedimento para extração do abscesso na axila. É, Algumas pessoas alentaram a possibilidade é, de não, talvez não ter sido usado um instrumental cirúrgico com, com a sepsia correta, nesse procedimento inicial, na, na clínica conveniada da polícia militar, ali tem, tem, tem vir, é, decorrente desse procedimento com a sepsia inadequada, tem entrado essa bactéria nele. É, o, que, o, que, o que o senhor tem a dizer disso? Porque... Esse médico, ele depois ele foi, é, é, ele foi alvo de um, de um processo por inteligência médica, ele foi absolvido. É, existe a, a possibilidade, na sua visão, desse contexto todo da bactéria ter, ter se originado dessa
6: questão? Eu não, não, não vou fazer considerações sobre o meu colega médico. Eu digo que qualquer um está sujeito a uma contaminação problemas, foi contaminado com o quê? E eu recorro aos meus estudos e análises. Foi contaminado por uma bactéria diferente que no meu entender não existe por aqui fácil, não. Então é, eu invalido a questão.
0: É, quais pessoas Trabalharam na autópsia O senhor tem conhecimento que trabalharam na autópsia Do Marco Xerese Foram o senhor e o doutor Zé da Frota Teve mais
6: alguém que o senhor se recorde Não, eu não participei Da autópsia A Autópsia é um exame Que se faz no cadáver Por inteiro Localizando onde existe Problemas Lesões e eu não participei disso. A minha participação foi o que eu recebi em meu laboratório fragmentos do cérebro, do coração, do pulmão, do fígado para exame histopatológico, ou seja, somente exame microscópico. O exame macroscópico teria sido na autópsia. Desta eu não participei.
0: O que o senhor tem a dizer sobre essa demora na,
6: na liberação dessa documentação? O exame foi enviado para mim por parte de uma guia do delegado. Foi uma guia policial. E eu precisava, então, eu mandei trancar o resultado até que me pagasse. Recebi, meses depois, um telefonema de um delegado, todo imperioso, dizendo que queria o exame na mesa dele aquele dia. Pessoal, paga. Eu estou com o exame pronto na minha mão, você me paga, eu te entrego. Aí ele mandou pagar, entreguei.
5: Recentemente, doutor Jânio, o senhor deu uma entrevista desse ano para a IPTV, o senhor comentando coisas muito interessantes sobre o análise do senhor e a suposição que o senhor tem sobre essa bactéria. O senhor poderia comentar novamente sobre o que o senhor achou, o que, que, o, senhor, é, o, que, que o senhor encontrou nessa bactéria o o que, que o senhor achou de diferente nela? Eu
6: achei a história da infecção muito especial uma bactéria que, pelo diagnóstico laboratorial, é uma bactéria de uma certa simplicidade, a dá em cachorro, dá em gato, em infinitas, não mata os animais. E é muito rara no ser humano. Também corre de uma maneira comum. A bactéria do mar de Seresco, foi uma bactéria de extrema virulência, extrema gravidade. Fez um curso completamente inesperado, criou uma absedação muito grande ao meio da axila e ainda ganhou a corrente circulatória e se disseminou pelo corpo todo produzindo mais bactérias dentro da corrente circulatória e mais toxinas dentro da corrente circulatória. E o meu diagnóstico final foi a morte de Serese por septicemia. Foi a conclusão que eu cheguei. Essa conclusão não foi saída de dados macroscópicos, da autó, foi saída do laudo, isto para dar o feito por mim. Certo. Se o senhor quiser
4: atender,
5: não tem
6: problema certo. É a, parada, a gente não
5: aqui. Até...
6: O problema meu, que eu tenho que considerar que eu não vou, é que estão todos tratando de um problema de um ser alienígena. E o meu chamamento é para que havia um outro ser junto. Tinha um, um ser chamado ET e tinha uma bactéria que ganhou esse nome porque foram os resultados que se aproximaram do que existe aqui. Mas seguramente essa bactéria disponha de recursos, bioquímicos, enzimáticos, recursos de maior agressividade ou de escape. É muito comum, em, em patologia, o fenômeno de escape, em que um antibiótico não faz efeito nenhum, porque a bactéria escapou por outra via. Criou uma outra via metabólica que o é um antibiótico não interfere. É,
0: quando o senhor fez essa análise né, do, dos fragmentos do Marco Xerez, quando esse material chegou para o senhor, o senhor já estava inteirado a respeito da questão da T de Varginha, que as pessoas associavam o Marco Xerez
6: a uma suposta captura de um algo estranho? O senhor já sabia disso ou não? Não. Não, e o meu diagnóstico foi, na época, simplesmente sepsemia. Após o, o surgimento do debate sobre o ET, eu pensei, ora, se eu estou entendendo esse alienígena, Trouxe bactéria de fora. Então os colegas, o fórum devem procurar também saber sobre o um segundo personagem do evento. Tem o personagem ET e tem senhor. O personagem é a bactéria da unha do ET. Porque lá também, aonde tiver vida, terá um escalonamento da vida, desde a bactéria até criando o homem. Nós somos evolução. Evolução pertence a todos os mundos vivos que possam existir por aí. Na sua
0: opinião, então, sendo mais direto, o comportamento anômalo, vamos dizer assim, dessa bactéria que cometeu o Marco Xerese, tem alguma relação com algo estranho que ele teria capturado? Sim. É, o senhor declarou que nunca viu o causar uma septicemia e levar o paciente à morte. O senhor chegou a realizar algo fora do comum? em suas análises, atrás de encontrar a real causa da morte, foi realizado algo diferente com o corpo do soldado Marco Xerez
6: por causa dessa estranheza? Eu vou lá dizer que eu recebi somente fragmentos de alguns órgãos e não posso fazer a considerações sobre o restante, não posso. E o relatório de autópsia foi perdido. E também na época eu ainda não tinha estudado com maior profundidade a evolução cósmica e a evolução da vida. Hoje eu me considero, eu já entendo alguma coisa da evolução cósmica e da evolução da vida. É para se tirar qualquer dúvida
0: a respeito dessa tirimi, qualquer dúvida a respeito desses aspectos estranhos da bactéria, somente se é, conseguir se obter a lâmina da análise e fizesse o um mapeamento genético, correto?
6: Correto. O que torna-se impossível, porque eu tenho um arquivo que ocupa um terreno com sete contêineres, e sou obrigado a guardar todo o meu material por 20 anos. O protocolo do meu laboratório é seguir o Ministério. Depois de 20 anos, eu posso desprezar o material. Se eu tivesse um financiamento do Ministério para guardar a vida toda, eu gostaria de ter meus 40 anos tão bem organizado como eu tenho até hoje no meu arquivo. Bom, em conclusão, eu faço um voto que os informos tenham sucesso no estudo do segundo personagem no evento E.T. de Marginha. Esse segundo personagem foi a bactéria que matou o sargento. Bom.
2: Moizinho, que coisa, é uma coisa impressionante mesmo, é, dou boa noite ao meu amigo Riba Menezes, fala Riba, você me ouve bem? Você tá no mudo Riba, deixa eu ver se, sou, se eu que te mutei aqui, peraí, é, programa ao vivo, ó. vou desmutar todo mundo, todo mundo agora, boa noite Riba. Ô Cleiton, boa
4: noite ah, meu querido.
2: Agora sim.
4: A Abraços para o nosso querido Wagner Santos. Queria agradecer aí você ter aceito o convite para participar conosco aí. Quero agradecer o Marcão. E uma galera imensa que depois nós iremos falar aqui que está assistindo. Grandes amigos.
2: É isso aí, né? A gente acabou de assistir a, a esses é, dois vídeos espetaculares lá do canal do Marcão, né? Onde ilustra bem o que aconteceu lá em Varginha. Quer dizer, tem muita coisa ainda né para acontecer, mas... É, Selecio, selecionei esses dois só para a gente dar o start né? em tudo isso né? que, que foi se desenvolvendo. Ainda tem muito mais, né tem o lance lá dos 200 mil dólares aí de oferecimento a quem tiver a imagem do ser. Né? Mas antes de mais nada, eu coloco aqui o Marcão na conversa também. É, seja bem-vindo, Marcão.
5: Boa noite, Cleitão. Boa noite, grande riba, Wagner. Agradeço o convite é, para a gente estar tá podendo falar um pouquinho desse caso. E uma boa noite a todos que estão no chat também. É, Obrigadão pela oportunidade.
2: Você viu que o pessoal do, do chat aí já começou já a trazer um monte de coisa, né, meu? Porque é, sobre esse assunto, é, tem muitas pessoas aí que... Você, você mesmo, né, Marcão? Pode falar de uma de uma outra forma para gente? É, será que o Riba travou? É isso. Acho que ele entrou aqui. É, ele entrou novamente, né? É, mas Marcão, assim, é, até para o, não sei se você conseguiu acompanhar aí pela pelo chat, né? É, queria até ver aí, contigo. Então. Você conseguiu acompanhar não? eu tô entrando aqui
5: agora é. deu um probleminha aqui no computador
2: ah tá, não, é que eu queria que você colocasse um pouquinho, é, mas só assim esse início, né, primeiramente com a imagem, com a, o vídeo do tenente é, coronel Olímpio Vanderlei, né que o Marcelo o canal Marcelo Marcelo, me ajuda João Marcelo. João Marcelo, ele, ele entrevistou, né teve a oportunidade. Queria que você comentasse um pouco é, sobre essa entrevista que o João Marcelo fez com o, o Tenente Coronel. E o que, que vocês é, conseguiram assim extrair mais do que está que ali na entrevista, enquanto eu puxar a imagem aqui do Riba?
5: Ah, legal, Cleitão. Então, o negócio com, a, com o Olimpio, né, Tenente, é, Olimpio Vanderlei foi que a gente... Estava é, tentando entrar em contato com ele algumas vezes antes, né, uh, e aí, com um o tempo, o João Marcelo começou a estreitar um relacionamento com ele, e daí a gente fez um, várias perguntas, né, entre eu, o Jordano Mazucci, é, o Roberto Munhoz, e entre outras pessoas, é, colegas, para a gente fazer um questionário para mandar para ele, né. Mas, obviamente, é, ele né, ele nega os fatos. Ele fala que não teve nenhum envolvimento por parte dele ou da equipe dele. É, o importante do Olímpio Vanderlei foi que o nome dele foi mencionado pelos testemunhas militares da época do Exército como sendo comandante da operação da missão que aconteceu em Varquim, né Mas é bem interessante que a primeira pergunta que ele responde ele é, né, fala assim eu, não digo, eu não, não digo que nada aconteceu por exemplo né eu só disse por exemplo eu digo que nada aconteceu assim eu não participei a mãe não participou né
1: hum. é,
5: obviamente a gente sabe que eles é, têm uns protocolos né, de sigilo é, ele também fez parte total do acobertamento e ele tem especialização em guerra e química bacteriológica, né? e que faria sentido ele, ele ser um comandante dessa operação, pela, pelo conhecimento dele, né, de bacteriologia, e a gente soube que essas, essas criaturas, né, elas, possivelmente tinha alguma coisa, uma bactéria que preocupava muito, de repente, também a questão da saúde pública, né
2: sim a gente até é, até nota né na, nas palavras do, do Olímpio Vanderlei tudo bem que parece assim que que ele tá lendo ali né as respostas né porque vocês pelo que você disse você que vocês é, é, questionaram de uma forma é, por mensagem e ele foi respondendo foi isso, isso e aquilo é uma não gravação foi... não é a voz dele é no, na verdade. Ele ah, respondeu entendi. No ele email, respondeu no, é, no WhatsApp ali, né? Isso. Por palavras e aí vocês é, colocaram e dublaram em cima ali, né? Colocaram e deram acho voz, o Roberto né? Roberto
5: Munhoz que, que refez a voz e depois colocou um filtrozinho, né?
2: Sim, sim, sim. É dá para notar assim que 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 tava por escrito. Aí depois que eu vi que, que no final que mostra lá a, as mensagens e... Mas então vocês nunca conseguiram conversar é, por voz com ele, nem por telefone? Sim,
5: tem conversas por telefone anterior né, a, isso, uhum. é, a essa entrevista. Ele pegou um estre... um... Ah, pegou uma amizade com o João Marcelo. E Sim. aí ele conversou muito com o João antes sobre questão política e outros fatos também. Sim. Mas é, ele demorou um pouquinho para aceitar responder essas perguntas. Uhum. Né? E a gente também, como a gente procurou ele, o Lúcio Vanderlei a gente procurou todos os é, militares citados na época, foram citados por esses militares que colaboraram com a investigação na época. né Sim. Uma das pessoas também, que a gente entrou em contato, que disse que ia responder o nosso questionário, mas não, não respondeu, foi o general Lima, que é aquele o general da ESA que na época, em 96, ele apareceu no Fantástico, né, lendo uma nota esclarecimento da imprensa, e praticamente não deixou o repórter fazer é, perguntas, né, ele já encerrou. E ele não quis dar brecha,
2: ideia. né?
1: Isso. Uhum.
2: É. Bom, Mas foi a... interessante. Mas assim, a... como o João Marcelo não está aqui... E ele que também teve essa, essa ligação mais com ele, pelo que eu entendi, é. ele... Ele compartilhou a opinião dele assim com você, que que você, até a sua mesmo, o que que vocês acham dessa se, se foi uma se foram respostas automáticas, se, se você achou que ele ele respondeu para dar um fim na questão, mas que que ele guarda coisas, o que que vocês acharam dessas respostas emitidas por ele?
5: A gente já meio que esperava né essa questão de ele omitir. É, o interessante é que a gente achou que ele ia em conversa por áudio mesmo, né? Ele comentou: olha, eu não, eu não disse que nada aconteceu, eu disse que é, eu acredito que alguma coisa aconteceu, mas que aconteceu não foi a minha equipe, né? Então isso foi o mais próximo ali de que acho que ele falou: a gente sentiu, né? Uhum. Alguma coisa ali, e também sobre a questão dele falar sobre vidas e outros planetas, né? E a gente soube. É, entre pessoas de três corações que conviviam com ele inclusive jornalista da época que era muito amigo dele, amiga dele né, frequentava inclusive a instituição religiosa que ele é, frequentava uhum. comenta que ele, em bastidores para pequenos colegas assim mais próximos ele comentava que realmente o caso teria sido real mas que ele obviamente não poderia vir a público expor isso, né? Sim. Ah, e foi interessante que, também nessa época o general Lima, que amo, né, o Ramires, que foi major, que é o Ramires, né, hoje é general, o Tibério. Todos esses militares foram citados é, por essas fontes militares. Então, por isso que a gente acredita muito que ele realmente comandou a operação, porque tem, além dos militares né terem comentado, a gente conversou com outras pessoas recentemente que falam que ele estava mesmo lá comandando essa operação. E ele estaria dentro do hospital Humanitas no dia 22 de janeiro, que foi é, quando foi retirado uma das criaturas né? por parte do, do, do Exército Brasileiro.
2: Antes de eu passar a palavra para a gente questionar esse começo aí, para o Riba e para o Wagner, eu, eu, eu queria saber o seguinte. Da, na época... Quem que eram os pesquisadores que estavam lá e puderam acompanhar essa. essa o caso, né? O que puderam acompanhar o caso Vaginha, e também o que, que eles. É, a opinião deles é referente a esse comando específico do, do Tenente Coronel.
5: Você fala, então, o. Na verdade, quem conseguiu, né? É, primeiramente, o do caso foi o Biradiara Franco Rodrigues. Sim. E ele já é da cidade de Varginha, e ele começou a investigar esse caso já no dia seguinte, no dia 21 é, de janeiro. Então começou a combinar as informações. Logo depois, o Vitório Pacatini, né, o pesquisador, ele foi para Varginha, uh, já teria uma fita gravada em áudio para um, uh, uma testemunha militar do Corpo de Bombeiros que reporta a captura do dia 20 de janeiro da parte da manhã
2: uhum. da
5: parte do Corpo de Bombeiros. Né? Então, é, quando o Pacatinho pegou, eles fizeram uma aliança, e aí o Corpo Covo, Povo, de né, memória grande, poderia, esteve é, né, investigando junto e o Marco Peti. Só que além desses quatro fôndubos ali de frente. Houveram vários outros ufólogos Acredito que mais de 20, 30 Ufólogos que Estiveram lá de um apoio né, para os ufólogos Ajudando a investigar Em vários outros locais E essa informação que Eles conseguiam Eles uh, traziam Para os ufólogos Sim. Então ali está o Jamil Vila Nova, o Marcelo estava lá O Arthur Sérgio Neto
2: o grande, o Alan é o, o teu Marcão o teu som, cara, tá dando muita, muito retorno, vamos tentar é. espetar o, o fone vamos. É, porque tá dando muita microfone eu peço a gentileza sua pra você espetar o fone enquanto o Riba faz a pergunta dele, fala aí Riba é, não sei se o Marcão tá me ouvindo, espera tá, aí você tá ouvindo o Riba? oi, posso ir? É, enquanto. Você ouve pelo menos o Riba? Aí eu Tô. vou. Vamos tentar... Tá me ouvindo? Não. O Marcão ouve o Riba? Fala, eu Riba. Eu ouço
5: com eco e a minha. A minha tá boa, me ouvindo? Eu me
2: três, eu, vou tentar, eu vou tentar tirar isso aqui. Vamos lá. É, é que você tem que mudar, acho que teu canal aí. Mas tudo bem. Vamos lá. Tenta ver se você consegue ouvir a pergunta do Riba, só pra gente não, não perder aqui. Vai lá. Fala, Riba.
4: O Marcão. Eu estou lendo um comentário aqui das pessoas que estão acompanhando aqui a live, o nome dele é Felipe Maia, ele fez o um comentário aqui dizendo que o Craudei Povo comentou que cientista da Unicamp tiveram contato telepático com uma das criaturas. Você sabe de alguma coisa sobre isso?
5: Legal, Riba, então... E isso foi uma das coisas comentadas na época, né? O Claudinho ele conseguiu muito das informações... Que foram reveladas é, por parte da Unicamp... Né? E esse levantamento que ele teria... É que essa criatura realmente teria feito um contato telepático... Né? E não só na, na Unicamp... Teve também um episódio que aconteceu lá em Varginha com um dos médicos... Né, que teria ido é, fazer um tratamento de uma fratura é, dessa criatura e ali teria havido um contato telepático. Inclusive, é, esse episódio foi escrito no livro do pesquisador Roger Lear, né, o médico famoso que retira é, implantes é, de pessoas que se dizem abduzidas. Em 2002, ele veio para o Brasil e, como médico ele encontrou com alguns médicos lá do, de Varginha é, e o Virajara o acompanhou né, na época e ele teria conversado com esse médico que haveria é, comentado com ele sobre esse episódio né? mas lá na, na Unicamp teve isso também e a gente fala que assim, o caso Varginha em Campinas é o que a gente menos tem informação né, naquela época, os irmãos Mundini, junto do qual Terpô, entre outros pesquisadores, levantaram muitas inf das informações referentes ao, ao, ao Unicamp. né e qual, e qual o teor dessa conversa? O que, que eles falaram nessa descontato telepático? Então, não, eles não comentaram muito assim diretamente. Eles comentam também é, que teria havido é, oferecido para essa criatura... Né, Danoninho e água né, Naquela época que, E também foi tem é, Oferecido um alface Ou gordura vegetal O que foi falado E estava dentro do de um aquário Agora a gente não tem essas informações São mais boatos da época né, Não tivemos acesso A esse material Que de repente o mate, o, Esse material o Claudere Povo tenha Lá, né, ainda em seu acervo. Então, é uma coisa assim, muito importante para o caso, que quem sabe um dia vem a cena. E nessa mesma época, ele levantou informações, informantes da Marinha, que é, uma dessas criaturas teria ido para a base do Aramar, é, uma base que tem aqui, perto do da minha casa. É, que é segurança mágica, eles fazem. esse é, cimento do urânio. E também mexe com a energia nuclear, né? O submarino nuclear. E daí ele teria ido para lá. Essa. Uma dessas criaturas, né?
2: Bom,
5: Eu a... tô errando, eu tô, tô, tô escutando muito o seu retorno aqui.
2: Tira um lado aí, Marcão. Tira um lado do ouvido aí. Vê se melhora para você. Deixa só o lado que tem o fone. Deixa só o lado que tem o um fone. Acho que você nem precisa segurar, viu? Tenta, tenta nem, tenta deixar só o lado do fone, ah, porque, minha... porque, porque é, nessas camerinhas que você tem na tela aí, você tem que mutar todos os áudios dela, das camerinhas de cada, de cada integrante e só deixar o áudio do programa. Isso serve para todo mundo, tá? Porque senão é, vocês têm o, o retorno duplo aí. Aí tenta fazer isso, vê se melhora, né? É, Se não, é, deixa acontecer. É, antes de passar para o Wagner, eu queria, queria que você falasse assim, é, claro que muita gente que está aqui nos assistindo sabe do caso, né? Mas é bom também a gente deixar registrado para as pessoas que forem assistir é, é, esse programa, né? E mostrar ah, o lance eh, do que, que se sucedeu antes, a gente está falando já das criaturas e tudo mais, né? Mas o que, que se sucedeu em Varginha e região eh, antes desse acontecimento? O que, que os moradores, as pessoas da redondeza lá, alegavam para os pesquisadores quando estiveram lá, Marcão? Acho que você mutou o seu áudio, Marcão. Aí tem que liberar o seu microfone aí. Ah, legal. Aí, fala aí.
5: Ah, então beleza. Então, na época, eh, o Birajara, né, ele já... O um grande pesquisador de volta ali da... É, ali em volta da mesmo, na região, ele começou a, a catarlar de alguns casos já no final de 95. Que são aparições de óvnes, várias aparições.
2: Fala um pouquinho várias... mais perto, Marcão, não vai ter jeito. Tem que falar um pouquinho mais perto do microfone aí. Vamos ver se melhora. Ah, beleza. Aí, aí, falei. fala aí. Então,
5: Repete, aí, por gentileza ele, aí. Ele esteve, né, investigando em vários outros municípios ao redor de Varginha, catalogando as informações, o qual está no livro dele, né, os melhores livros do, do da Varginha e da época, e. Percebeu que havia uma, uma manifestação de OVNI naquela época no sul de Vira. né? Inclusive teve um aviscimento por
2: parte do Marcão! Sim. Você só tem esse fone aí?
5: Só tem esse fone.
2: Você não Isso. tem outro fone, né?
5: Pior que eu tô sem outro fone aqui.
2: <risos> é que tá dando. tá dando uma chiadeira esse fone aí. É é, fone, é é o fone. Quer tentar novamente? A gente faz lá sem o, o fone? Vamos Sim. tentar. É para eu Vamos ouvir melhor. melhor. Vamos tentar. Aí eu baixo os volumes aqui.
5: Deixa eu ver se eu vou falar um pouco mais
2: próximo. Aqui, né? Pera aí, Deixa eu tentar baixar aqui, eu aqui. Acho que eu consegui aqui. Acho que dá. Do jeito que tava, dá pra gente... Vai falando aí, Marcão.
5: Não, então... Eu ia comentar é. sobre a questão do... Né, de um
1: documento um que teve por
5: parte do capitão de Nautica, na
1: época,
5: reportado é, para os um jogador de Tráfego aéreo. Inclusive, foi gravado, o né, Vitório Facatini, e também foi conversado com o Marco Petit, né, naquela época, é, reportando que tinha um OVNI fazendo evoluções é, na Comiga. Não sei, tá bom? Oi, ah, oi. Tá, tá legal
2: é tá tá dando umas picotadas cara tá dando um é. tá dando umas umas puxadas assim, eu não sei não sei dizer o que que é
5: Mas, certo
2: deixa eu tentar aqui baixar um pouquinho aqui para não vai falando Marcão vai falando vai falando legal. por
5: legal aí o né foi ligado com esse esse capitão estava lá observou esse OVNI uh -huh. ele acabou é, ligando para o controlador de o controlador de que estava na na torre né, de, de controle e perguntou para que esse é, esse é, controlador de tráfego aéreo enxergasse dentro da ali do, do radar para ver se estava uhum. sendo manifestado um OVNI ali também, né? E, e ele começou a fazer esse contato por telefone mesmo com o rapaz que estava na frente ali do, do scope da tela e disse que esse OVNI entrou debaixo da água né, fez uma evolução muito incrível
2: uhum.
5: e foi reportado por esse capitão aeronáutico na época, em dezembro de 95, no município de Formiga, é, pra, ali mais ou menos a região de Varginha. Sim. Né? E aí tiveram outros acessamentos também é, no Morro do Italaia, que fica na região de Três Corações, né, ali também, entre eles, um ponto Houve vários, uh, militares
2: em exercícios para ESA né? E esses avistamentos Bom, uh, o Wagner, você me ouve?
1: Sim, sim, ouvindo. É, 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 Eu, eu pedi para
2: você fazer a pergunta Para o Marcão, fica à vontade
3: Tranquilo Boa noite pessoal, boa noite Marco Tudo bem? Então, eu queria, a minha pergunta é em relação a mais um aspecto político dessa história toda, né? Porque teve 75 anos, né, na comemoração da comemoração da ufologia, né, no Brasil, no mundo também. O GVAER foi lá na, no Congresso brasileiro, então foi cobrado a liberação desses documentos. E o grupo, né, o, grupo, o seu grupo, você conhece alguém especificamente que trabalhe na liberação disso, que está correndo atrás, até porque está alcançando os 30 anos do caso Varginha. né? Então, existe uma alguém jurídico né, correndo atrás disso, alguma previsão da liberação, ou você acha que pode ser classificado naquela questão de ultra-secreto né, e não ser liberado nunca? Então, existe essa expectativa também pela parte burocrática, porque o governo brasileiro deve né, satisfações, porque tá escondendo muita coisa, não só... É, a verdade, né? Mas também, por exemplo, aí como o médico falou, tem um, tem um risco de bactéria, né? É o tipo de coisa assim que a gente não está falando só de é ter de está falando de um risco de saúde a nível mundial, né? Se a pandemia já foi um problema, imagina uma bactéria, uma super bactéria vindo de outro planeta. Eu queria saber sua opinião em relação sobre isso. Ah, legal. Acho
5: que como está pipocando aqui para mim, eu acho que eu entendi mais ou menos. É, no caso, já teve é, a tentativa através da Lei que é a Lei de Acesso à Informação para requerer né, as informações de algumas instituições que teriam se envolvido com o caso, mas às vezes que foram entrado antes é, dava que não tinha nada, né? Inclusive depois dos 25 anos, né? Que, que é, teria aí caducado, né? A questão da da Lei de Acesso à Informação para a gente poder ter mas, ultimamente, o pessoal da CBU do qual eu faço parte, eles têm levantado né, é, um projeto, na verdade, que já está sendo pedido é, para o Exército Brasileiro a liberação de vários lupes, né que, que, que estão é, lá, que foram liberados, e que o Fernando Ramalho, nosso grande colega lá de Brasília, é, requereu. Né, ele, ele, ele nos mandou para todos os membros da CBU E cada membro da CBU enviou é, o acesso ao um pedido né, De acesso à informação de alguns documentos que estão lá Mas a gente não saberia o conteúdo ainda desses documentos Então está na parte de, é, de a gente conseguir isso é, obviamente a maioria dos meios que eles responderam recentemente é como eles estão com um acúmulo muito grande eles podem demorar um pouco para responder né e eu confesso que ultimamente com essa correria né de pesquisa de campo a gente ficou lá em varginha agora há mais de 20 dias e eles estão o pessoal da CBU está fazendo um trabalho incrível eu estou um pouco por fora né, dessas últimas semanas com eles lá mas a gente já, foi, já enviou esse, esse pedido de lei acesso à informação, vamos ver se só tem alguma coisa referente ao caso. Mas, aparentemente, eu, sinceramente, eu acredito que não vai aparecer nada assim consistente, né? ainda mais se foi um caso assim que envolveu os Estados Unidos, é, questão de segurança nacional, enfim, que poderia tipo assim, até credibilizar as missões envolvidas ali, o próprio exército brasileiro, do qual entrou é, em contradição, ele próprio entrou em contradição, é, instaurando o um inquérito militar, dizendo que o avistamento das meninas teria sido o morador local, né, conhecido como Mudinho, do qual as meninas já conheciam ele, né, a Cátia inclusive dava bala para ele, e aí o exército colocou nesse inquérito policial militar, é, sendo que teria sido mudinho. Um ano depois, é, vem uma produção da, da Discovery da Inglaterra, e o Bruce Burgos, né, fazendo todo aquele apanhado, ele foi até a ESA, foi recebido pelo assessor de imprensa do Major Causa, e do qual ele e coloca aquela é história dos anões, né, que eram casais de anões e que anões estava grávida e que teve uma confusão de confusões. Né? Então, por exemplo, eles mesmos se contradizeram, porque uma versão oficial era o um Murilo, e já na versão do, do, do ano seguinte foi que teria sido o casal de anões. Né?
2: Uhum.
5: Então, complicado. A gente tentou, inclusive, falar com a Majorca Alta, mas aí a maioria deles dizem que para eles responderem a, as nossas perguntas, a gente tem que pedir acesso é, no Que é o local onde no eles que, liberariam Martão? a parte de
2: assessoria de imprensa do Exército. Como é que chama? É Secunsex. Secunsex? Isso. Uhum. E aí...
5: É, mas, por exemplo, o, o, o coronel Olímpico ele respondeu normal, Sim. o general Lima inicialmente falou a gente entrar em contato com o c 1 só que daí é, a gente entrou e eles mandam uma resposta padrão assim Sim. e que não poderia eles não poderiam dar uma entrevista e tal, autorizando e aí o general Lima a gente conversando diretamente com o general Lima ele falou, ah, então tá bom, me mande aí um questionário então a gente mandou mesmo assim, um questionário parecido o do Olímpio, nós mandamos para
2: general, mas a gente nunca tá recebeu o um retorno. Sim. Que coisa, hein, meu? Que coisa. Mas assim, uh, tem até um, um, um. Bom, a gente vai falar depois da, das imagens que o pessoal está perguntando aqui no, no chat. Uh, mas eu queria até ilustrar, se aproveitar para falar do, do rapaz aí, o que o pessoal chamava de, de Mudinho, né? É, que, pelo que você falou e pelo que as meninas falaram, ele nem saía de casa devido à deficiência física que ele tinha, né? E aí acabou caindo essa culpa nas costas dele, né? É, vocês é, nessa pesquisa, nessas idas e vindas, né? Que vocês foram lá para Varginha vocês tiveram acesso a esse esse essa esse senhor né que hoje já deve ser um senhor né na época era um, um adolescente ou um menino mas vocês tiveram acesso a ele
5: na época que nós estávamos gravando o documentário a gente teve acesso assim, a ele olhando, vendo ele na rua ali porque ele fica ali em varginha em alguns bairros ele Sim. costuma se deslocar e é, ele agacha né tá pegando pituca de cigarro, vende, ou às vezes as pessoas dão uma doação pra ele, e... mas, Marcão, passada, mas ele, é ele,
2: ele é morador de lá. rua? Ele é Oi? morador de rua, não? Não,
1: não. É. ele é um morador,
2: e o, o irmão dele é. reclama muito, né,
5: que a imprensa de certa forma é, prejudicou ali, né, a questão da família, muitas pessoas, às vezes, até falam IT, né, que vem de fora, vai ter lá e tal. Uhum. Mas na semana passada a gente estava lá. A gente tem um grande parceiro lá que nos ajuda muito na investigação também, que é o Ruber Ladeira, famoso rubão. Ele aparece uhum. também no documentário. Ele foi uma das testemunhas oculares da parte é, do bloqueio militar que houve no bairro Jardim Dene. E um fato interessante que o Rubão, na semana passada, ele nos mandou uma foto do próprio Mudinho, que estava ali no centro da cidade. Você vê, ele anda normal, mas às vezes ele se agacha. E Sim. nós estávamos lá. Né? E outro fato interessante é que o Rubão, no dia 20 de janeiro de 96, por volta das 14 horas, é, o pessoal se reunia numa quadra, no um ginásio, ali pro, no bairro, acho que é do Santana, muito próximo ali ao bairro Jardim e, e eles estavam jogando futebol na, no sábado. E eles comentam que o Mudinho, ele estava lá na frente. Todo, a maioria das pessoas que estavam lá no dia lembram do Mudinho ali, que ele ficava, às vezes com o cigarro né, e tal. E foi quando é, um amigo do Rubão chegou na quadra para fazer essa partida de futebol e teria comentado que o pessoal do bairro de cima tinha escutado um, é, tipo, como se fosse um tiro e que estavam dizendo um, é, que tinham capturado, era Sucupira!
2: sabe essa... Sucupira? É como é que chama o nome? É... até o, o Júlio Duque vai lembrar é a Folclore
5: Folclore brasileiro
2: <risos> é, Isso. o Riba Menezes vai se lembrar também do Folclore, né, uma pessoa falou Sim. pra gente, olha, fica esperto com folclore. Aí, é o Folclore e é o Folclore mesmo, cara, fala aí é, viu?
5: aí diz que o né, o, robô, o relato do Rubão ele tava ali na frente da quadra já era por volta mais ou menos umas 15 horas aham um pouco antes esse amigo chegou e comentou que estava uma movimentação estranha, que tinham visto caminhões de militar lá da, da ESA, eles ficaram ali na frente, de, de repente passou em alta velocidade dois caminhões na frente do ginásio, é, lonados, caminhões lonados, né, Mercedes-Benz 14-18, eles subiram essa avenida e aí o Rubão, mais acho que dois, três amigos, subiram curiosos é, viraram uma rua é, paralela, para cair uma outra rua, que daí eles já viram esses dois caminhões do exército parados, assim, dessa maneira, como se fosse obstruindo a, a rua, rua mesmo, a passagem da rua. sim Um estava um pouco assim, local, o outro estava um pouco mais para cima. O interessante é que ele estava mais para cima, ele estava quase... É, na, ele era uma paralela da rua Benevenuto Brasileira, né, doutor? Benevenuto Brasileira. Que, que foi... é onde
2: elas viram, né? Isso. Uhum.
5: E aí, isso teria sido por volta das 15, 15, 10, 20 minutos antes, mais ou menos, do horário que as meninas viriam avistar né, aquela criatura. E aí, o Rubão, junto com esses amigos, foram tentar passar desse bloqueio. Eles Sim. comentaram que. Tinham é, de cinco soldados, mais ou menos, ali, que né, para baixo, assim, moral, é, e aí eles foram tentar passar. Inicialmente, um deles Não, vocês não podem passar aqui. Daí, um colega dele, inclusive, trabalhava na oficina ali do Zé Cavalo, que é do lado do terreno baldio, tem uma mecânica que é uma funelaria, na verdade, né, o Zé Cavalo. E esse. É, amigo do dono, trabalha que trabalhava lá na época, e que ele desceu lá para a quadra, foi o mesmo que desceu na quadra. Ele falou assim, não, é que eu esqueci minha carteira ali, eu trabalho ali em cima, mas daí os caras deixaram ele de passar. E aí, é, eu fui tentar a passagem, porque o Rodon até comenta no documentário, né, a gente tem o direito de ir e vir vir, né? direito constitucional. E aí foi nesse momento que um deles era o fuzil,
2: Ameaçou, né? né? Ameaçou apontar para ele, né? Isso.
5: E aí teria vindo um, um panorama, é, passou bem lente atrás da traseira do caminhão, e aí quando os militares que estavam ali na rua fazendo um o viram esse carro passando rente eles saíram correndo assim, meio que subiram no caminhão, e o outro que estava mais acima, também meio que é, saíram daquela posição, e seguiram esse panorama.
2: Sim. Fala, Riba.
4: É, primeiramente quero agradecer aqui a presença do nosso querido Rubão Marcão, aqui, na, aqui acompanhando aqui.
2: Tá, o Rubão tá por aqui, então, né? Boa,
4: vou... oh, abração. Tá
2: é, fala, Riba.
4: Então eu vou fazer uma pirra. Eu não consegui muita sequência da sua conversa aí, não. Valeu, Marcão, porque é muita coisa. A gente não pode perder a tempo, não. Mas você é veterano, eu levanto a bola, você chuta e manda pro gol. Vamos lá. A, e as perguntas também é, têm um pouco de curiosidade minha também. Você está mais próximo, você sabe mais do caso. A mãe das meninas, elas receberam quatro homens de preto às 10 horas da noite que ofereceram uma quantia alta para elas negarem o fato, Ok. Então, depois houve um boato que era uma jogada armada pela TV Record para concorrer com o Fantástico no domingo, briga de audiência. Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte, os homens de preto realmente estiveram lá na casa dela ou era uma guerra de audiência de emissoras de televisão?
5: Eu não entendi o finalzinho, é, se eles estiveram lá e...
4: é eu. Eu gostaria de saber se realmente os homens de preto estiveram lá ou era uma guerra de audiência das emissoras de televisão. Perfeito. Você está ciente do que eu falei?
5: Sim, eu acho que sim. Então, houve realmente esse caso, né? Dessa visita estranha. Foi lá por abril, maio. Pela última vez que eu conversei com a dona Luísa, ela se lembra mais ou menos que já foi em maio de 96. É, chegaram esses quatro homens, eles bateram no portão dela, ela foi atender, eles estavam trajando ternos mesmo. Como o Birajara e o Patatini sempre se trajavam, o Birajara né, com o terno, é, ela chutou ele, era eles, era ele. Foi, ela foi, abriu e aí percebeu que não eram o Birajara e o Patatini e esses quatro homens já entraram para dentro ali do corredor da casa dela e vieram num carro preto e para resumir, é, conversaram com elas ali por volta de 20 minutos a 30 minutos, acho que não chegou nem a 30 minutos, é, ofereceram uma maleta de dinheiro, abriram a maleta para elas, mostraram inclusive a expressão que elas usam, é, que era o dinheiro verde ela não sabia se era bola ou o que era, ela percebia que um falava só, parece que um traduzia e o outro anotava, né? fazia as anotações e ofereceu dinheiro realmente a elas para que as meninas gravassem outra reportagem que eles iriam agendar para que elas desmentissem, falassem que tinha ouvido qualquer um animal informado ou qualquer outra coisa e que aquilo ali seria a mina de ouro na vida delas. Elas poderiam até se cuidar do país. Uh, então foi isso, rapidamente. o Marcão, é, mas ela eles, ser...
2: pedir, eles pediram para ela, elas alguma coisa? Para se calarem? O que, que foi o pedido que foi feito?
5: O pedido foi feito para que elas gravassem uma entrevista dizendo que o que elas viram foi um animal deformado, alguma coisa que não tinha nada a ver com o terrestre, vamos dizer assim. Sim,
2: que é. elas se enganaram, né?
5: Isso, que elas teriam se enganado. Sim. E, em troca, eles pagariam esse valor. E daí, elas, obviamente, a... até dando um Luísa assim, mas moço, como que eu vou é, falar umas coisas que eu não sei nem o que foi o que as minhas, vi as minhas filhas viram? Né? E aí eles falaram, não, mas pensa nessa proposta, a gente vai entrar em contato em breve e, e era para ela dar essa informação também para a né? que a Cátia não estava lá na casa, na casa da Luísa, e aí a dona de ligou para a Cátia, explicou isso, só que naquele dia antes, ela falou assim, sai da minha casa, senão a gente chama a polícia. Ela ficou meio Bem preocupada, né? Uhum. Falou que o marido dela já ia chegar. E ele, falou, claro, a gente entra em contato em breve. Eles saíram
2: e foram embora. Bom, ah, a... agora. Ah, fala, Marcão. Igual que o. Eu que tá, acho que um pouco de eco, né? É, ficou, começou a ficar com eco novamente aí, mas. É, e então, tenta falar aí, vai lá. Mais uma
5: coisa que o Riba falou, que é interessante. É, muitos ufólogos acreditam que esses homens de preto, que esses rapazes que foram lá, eles se passaram por, por homem de preto, seriam é, funcionários ali da Rede Report, né, da época, porque diz que a, a Rede Globo estava tendo uma audiência muito grande com essa questão do caso do E.T. de Varginha, então eles comentam que Poder, eram pastores ali, né, na época, junto com aquele né, o proprietário da, da Record, para dar esse dinheiro, inventar, criar essa conspiração em cima, e acreditando mesmo que as meninas viessem a assinar esse dinheiro para desmoralizar Globo, que estava levando o caso é, muito a sério, né, graças ao Luiz Petri, que era o diretor do Fantástico na época, amigo do Birajara, e que foi graças a ele que fez primeiros, uh, reportagens, as primeiras reportagens do Caso Varginha saíram na, 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 no jornal, né, no Fantástico.
2: Sim. É, eu tenho algumas perguntas para fazer aqui que estão no, no, no chat, mas primeiro eu passo a palavra para o Wagner. Fala aí, Wagner.
3: Então, Marco, eu queria saber em relação às testemunhas do caso Varginha, se houve realmente a procura de pessoas, além do que vocês entrevistaram, depois que o passar do tempo, né? até porque já tem quase 30 anos, então se essas pessoas entrarem em contato, se houve algum tipo de relato anônimo, ou pessoas com um tipo de informação é, para acrescentar, e se vocês chegaram a investigar isso, você ainda está em processo né? de, de análise? ainda. Legal, Sim, a gente chegou em
5: muitas informações novas, inclusive o Rubão Ladeira foi uma pessoa que veio recentemente né expôs esse depoimento dele. É, nós tivemos também um outro jornalista, repórter, da TV Princesa, da TV Municipal da cidade, que ele comenta é, que ele teria ido, naquele dia 20 de janeiro, para um ponto também lá próximo, onde ele ficou sabendo que diz que tinha as meninas, já tinha avistado uma coisa estranha e tal. E ele como repórter, disse que pegou a fucinha dele e foi para esse local. Né? E aí ele viu também um bloqueio militar, não deixaram ele passar, claro, que era sobre segurança nacional, né? Ele essa testemunha e várias outras que que a gente conseguiu uma família que teria visto o objeto, eles não se lembram a data eles falam até a nave, falou via nave, é, sobrevoando aqui, é, esse senhor, junto da esposa e uma, da filha, tiveram esse avistamento por 15 minutos e parecia que a ser que objeto, esse aparelho, estava procurando algo por ali. O interessante é que, até é, onde eles moram, são duas acima da rua Benedito das Vieira. Quando a gente chegou lá para entrevistá-los, eles não queriam de jeito nenhum da entrevista. Inclusive, tem, ah, teve uma reportagem do Geraldo Luiz, né, que, que fez um especial do caso Varginha. Para quem se lembra, ele comenta que ele estava tentando convencer uma família que viesse pra público para experimentar esse avistamento deles. Só que eles sempre negaram né, expor essa história. É, e aí, eles, ali com muito jogo de cintura, eles aceitaram gravar esse depoimento. É, obviamente, eles gravaram de costas e comentam sobre esse avistamento. E depois, as posteriores, eles também receberam uma, uma visita de alguns americanos, e aí, entraram na casa deles, é, fizeram um relatório ali do que teriam visto, e saíram, foram embora, e na hora que foram embora, eles teriam comentado assim: é, não existe nada que a gente esteja aqui, né, e foram embora. Acho
3: que está começando essa.
2: É, vai realimentando aí, né? É... Eu, eu Queria e, dar um, é... um complemento
3: nessa fala, pergunta, Fala, pergunta, Wagner, fala. Me claro, meu. Então, Marco, eu queria saber em relação à repercussão desse, que você faz, Você produziu, né? O, você o.
2: James Fox, o, o
3: documentário, né? Recentemente, e queria saber do pessoal dos Estados Unidos, como é que foi a aceitação, né? Segundo a mídia, eles já conheciam o caso, ou se eles achavam que, que era uma coisa assim, um detalhe que era só curiosidade, mas eles, eles sabiam que existia uma, uma investigação tão profunda e detalhada assim no Brasil? Sim, legal, Wagner. Então, é, essas
5: testemunhas que eu viria comentado, existem muitos, mais, muito mais que está lá no documentário. Obviamente, não deu para colocar todo mundo por causa do, do, da grade né de, de, de hora ali do documentário. Mas, é, nos Estados Unidos, muitas pessoas conheciam, obviamente, a maioria que naquela época, em 96, né o pessoal mais mais velho assim conhecia o caso. Essa nova geração, você percebe que não tem esse caso. E é, o caso, na época, foi muito repercutivo sim, nos Estados Unidos. Né? O próprio Vitório Pacatini, por falar muito bem inglês, ele deu várias entrevistas para vários meios de comunicação do exterior. Só que, foi, foram passando os anos e foi meio que é, assim: não foi falado muito mais no exterior sobre o caso Varginha, né? Todo ano aqui no Brasil nós temos aniversário do caso Varginha que as emissoras relembram, né? O caso e tal. Já lá nos Estados Unidos, não. Mas a, é, agora, com a repercussão desse documentário, parece que está mais lá do que aqui no Brasil e eles estão dando muita importância para esse fato do qual eles não conheciam e se a maioria das pessoas conhecessem, é, conheciam o básico da história da narrativa do caso sim né? mas está sendo muito legal
2: ah, até aproveitando a, a deixa que o Wagner falou né, sobre os Estados Unidos lembrando o seguinte, né, pessoal que é, tem o lance do envolvimento dos militares tal, 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 né, que vieram aqui, dizem que esse poderio é acima de qualquer governo que estivesse no poder, né? Ou seja, é um acordo entre militares, né? Lembrando que esse acordo aí também pode envolver a CIA, pode envolver vários é, vários órgãos governamentais do governo, né? Com certeza do governo americano na época, é, com outras informações, como por exemplo o avião que veio lá do, dos Estados Unidos. É, tem, o, tem o código lá, né, Marcão? Que, que, que é o que código de identificação, né? Que mostrou, que falou, não, deixa esse avião passar lá, né? Para um controlador. Falou, não, esse aqui, deixa. Mas a gente chega lá. O que eu ia fazer a pergunta é a pergunta do chat aqui que o Marcelão fez para gente, que eu deixo meu abraço para o Marcelo. É, que é assim, supondo que o destino das criaturas, né? Ou da criatura foram lá para os Estados Unidos realmente. É, alguma linha de investigação ou pesquisa é, pelos ufólogos americanos, que talvez vocês tiveram contato para compartilhar as informações, né, sobre o paradeiro desse, dessa suposta criatura?
5: Legal. Né? Agradeço a pergunta, Marcelo. Então, foi o seguinte. É, neste momento tem alguns ufólogos muito sérios nos Estados Unidos que estão tentando rever, descobrir alguma coisa envolvendo esse caso, Parginha, o né, um intercâmbio com os americanos. O interessante é que, há duas semanas, há três semanas atrás, a pesquisadora Leslie King, que é uma pesquisadora muito é, assim, respeitada lá nos Estados Unidos, ela teve informação diretamente do setor de inteligência, é, que, que realmente, caso ocorreu mesmo, que houve essa missão e que os Estados Unidos teria se envolvido, e aí eles, eles realmente é, vindo para cá para essas coisas, aliás, pegar essas coisas e trazer para os Estados Unidos. Só que, obviamente, eles não têm informação. Então é muito cru de, está muito cru ainda nos Estados Unidos. Eu acho que é isso que eles estão tentando. Agora estão interessados em, em resgatar lá ou pesquisar lá nos Estados Unidos,
6: né?
2: Bom, a escutando? Tô, sim. tô sim, eu tô, tô te escutando sim. Ah, beleza, agora tá. melhorou aqui. É, é, que, eu, agora é acho... que eu tô tentando pilotar melhorou. aqui. Melhorou, É, tô tentando. Legal, pilotar agora aqui. Que eu tava escutando tudo replicado, sabe? Às vezes eu tava conseguindo entender. Sim, agora é, tá ali, tem, tem, pode que, ir. tem que falar. Ficar... Tem... Tá me ouvindo, Cleiton? Tô, tô sim.
4: Ó, oh, eu não sei se o Cleito tá me ouvindo. Tô sim, tô sim. Eu vou sim. tocar o barco aqui, eu não sei se você tá me cê, ouvindo. Você não... Cleito, eu não tô te ouvindo não, tá, irmão?
2: Você não tá? Eu vou
4: fazer, eu posso fazer, eu vou fazer uma Pode. pergunta pro Marcão aqui, tá me ouvindo, Marcão? Tô. É. A gente te Beleza.
2: ouve, Ribado.
4: O Rubão Ladeira tá comentando aqui que você e o João Marcelo foram os, um dos primeiros polos que entraram no hospital regional. Então, aproveitando essa pergunta dele aqui, eu quero saber o seguinte, na época, o, diretor, o, o Adilson Z, ele na época, ele era o diretor do hospital regional. E ele era um dos donos lá do hospital é, Humanitas. Ele negou o fato na época. Acredito que hoje, se ele estiver vivo, ele deve, já deva estar aposentado, já deva estar com uma certa idade eu acredito que ele não vai querer levar esse segredo para o túmulo. Vocês já, vocês já tentaram conversar com o Adil Suze, que era o diretor do hospital regional que você entrou lá, conforme está dizendo o nosso amigo Rubão?
5: Perfeito, Riba, obrigado pela pergunta. Sim, a gente... Na verdade, aconteceu uma coisa muito é, interessante. Lá em 2018, é, quando a gente estava em loco, lá fazendo essas investigações, visitando os médicos... Que teriam se envolvido com esses fatos em 96, Eu tive lá no consultório de um médico que seria um médico que teria tido uma telepatia com essa, uma das criaturas lá no hospital regional. E, e ele, obviamente, ao mesmo tempo, ele ficou. Não, não confirmou o caso, mas me disse que esse caso era um vespeiro, né? E a todo momento, como você bem disse, a gente estava tentando encontrar o, do, o Adilson Zier. Por que, que eu comentei desse médico? Porque foi depois de uma semana que eu fui no consultório desse médico, deixei o meu cartão com ele, eu recebi uma ligação, era uma segunda-feira aqui na minha casa, né, no celular, aí a hora que eu atendi, eu escutei, alô, Marco, eu, eu percebi na primeira fala que era o Adilson Zier de tanto assistir Daniel, aquele tá programa do Goulart de Andrade, que ele, que ele nega, né, falando que os fatos teriam sido, a movimentação militar era devido a um rapaz que teria se suicidado e que a família tava, pediu a exumação do corpo para ir para lá para o hospital regional para fazer ali umas aná as análises para ver se esse rapaz realmente suicidou, se a polícia teria matado ele né, lá na, na, na delegacia, na, isso, na delegacia. E aí o Adilson, ele comentou isso na época, dizendo que não tinha nada a ver. Nessa ligação que ele me ligou né, em 2018, ele falou assim, Marco, eu falei assim, o, é o Adilson Ziedo, eu falei assim, nossa, doutora Adilson, né muito satisfação falar com o senhor. É, ele falou assim, vocês que vão fazer um evento em Varginha, porque naquela época a gente estava preparando, estava tentando fazer um evento, estava sendo divulgado, não sei se vocês lembram, um evento que ia ter com a presença do James Fox e vários outros pesquisadores lá em Varginha, que, que ano? com a, o apoio sim. da prefeitura e junto do Gevaer, e infelizmente esse evento não aconteceu, né, devido a algumas questões aí políticas e tal, mas é, ele estava sabendo, já estava sendo divulgado, então na hora que ele ligou ele, foi, ele perguntou para mim se era a gente que estava fazendo, eu falei assim, sim, somos nós e tal, ele falou assim, ah, então tá bom, ele falou assim, porque eu estou perguntando isso porque eu, eu quero ir para Varginha e contar para a população tipo o que eu o que a gente vivenciou né lá na época eu falei assim nossa fiquei pasmo, né eu falei não mas mas na época o senhor eu lembro que o senhor deu entrevistas para os meios de comunicação até pro lado de Andrade negando né e eu assim sim ele falou assim eu falei mas esse caso do ET foi real ele falou assim claro que foi real eu falou assim Aí. Uma, um caso foi do ET e outro caso da exumação do corpo, porque aconteceu mesmo esse negócio de suicidar, então eles quiseram. É, esse fato, infelizmente, que aconteceu com esse rapaz chamado Zé Maria, que eles uhum. levaram para lá também para fazer né, assim, as análises ali, então culminou que foi mais ou menos naquele mesmo, naquele mesmo período. Só que o Birajara, grande né, pesquisador, advogado, fólogo, ele conseguiu é, que... É, conseguiu né o laudo de exumação do corpo foi no dia 30 de janeiro, né, então isso teria acontecido ali no dia né, 20, na noite do dia 20, 21, né, 22, em Varginha, mas no regional mesmo teria saído por volta da uma hora da manhã da madrugada do dia 21 de janeiro, que ter, essa criatura teria sido transferida para lá, para o Hospital Humanitas. Então, ele comentou comigo também, é, eu tentei saber com ele, falei, mas qual que é o conteúdo que o senhor vai falar, né? Ele falou assim, não, não, deixa que lá a gente vai, vai falar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma preocupação para saber o conteúdo que ele iria, se ele iria dizer que foi tudo uma farsa, né, e tal. Por mais que ele já tenha confirmado para mim ali no telefone, não sei porque Sim. que ia vir, né, eu achei muito estranho isso. E aí a gente conversou por duas vezes, em duas oportunidades no, no telefone, ele, a, a, é, na segunda conversa que eu tive com ele, foi muito incrível, assim porque ele contou para mim que, que, eu perguntei para ele se os médicos, se ele teria visto a criatura, ele falou que ele não viu a criatura, mas que uns médicos teriam falado para ele sobre o incidente, realmente, que teriam analisado essas criaturas. Um desse médico ele falou que era o, o famoso Fernando Eugênio, nefrologista, que infelizmente já faleceu. Então, aí a gente tentou viabilizar uma entrevista com ele, porque ele está morando em outro estado, né? ele até reclamou, que ele falou que na época é, a imprensa e os ufólogos né, reclamaram um pouco, dizendo que não respeitaram ele e que ele teve que sair de Varginha, ficou uns seis meses fora para esperar baixar um pouco a poeira depois de um tempo e depois eles se mudaram de, de, é, de estado. Né? E é interessante também que quem corrobora e quem fala do, do Adilson é o radiologista que nós gravamos, que é uma testemunha nova também do caso, que é um radiologista que alega que teria feito a radiografia é, num corpo que estava dentro de um saco plástico preto de defunto. Só que é, nesse caso do radiologista, ele comenta que era umas nove e meia da manhã, o Adilson Uzier chamou ele falando que ele ia fazer um procedimento, né,
0: uhum.
5: é, e que era um procedimento com militares e tal. Aí, quando ele desce normalmente para fazer o procedimento de tirar lá o raio-x, ele fala que entra na sala dois policiais da Polícia Militar do Sul de Minas, que era o de Belo Horizonte, e dois é, militares fardados com a farda do Exército, da ESA. E eles falam que eles estavam carregando como se fosse aquele, aquele caixote que onde se comporta de defunto. Sim. E aí, antes de eles abrirem um desses militares do exército deu para ele tipo uma, uma pomada para ele passar dentro tipo do, uma pasta, do nariz, né? uma Porque pasta, o odor né? era muito forte. E aí ele comenta que é, eles estavam portando máscaras, né, os militares, máscaras, luvas. Disse que tinha um que tinha até avental. E aí eles retiram nessa né, esse abrem é, essa caixa, tiram né, esse plástico preto, colocam em cima ali da maca onde se faz, é, tiram o raio-x, ele faz as radiografias, e dali ele começou a tirar radiografia, só que de, com o saco fechado, porque em nenhum momento esses militares deixaram o, esse radiologista ver é, o que tinha dentro, não deixavam ele nem apalpar, tocar. E aí ele comenta que na época a maneira de se tirar raio-x era analógica, não é como hoje digital, então ele tinha que colocar as placas, vezes, embaixo. E ele fala que em todos os procedimentos que ele fez, né, hoje ele já é aposentado, é, ele entrou a trabalhar nos anos 70 lá no hospital regional, falou que estava acostumado a fazer muito procedimento de tirar radiografia em, a, em, em corpos exumados, né, em cadáveres, e aí ele falou que nunca sentiu um cheiro parecido com o qual ele sentiu naquele dia, que era um cheiro mais ou menos lembrando amônia, enxofre, e que teria ficado no nariz dele, na, na garganta, na boca ali, durante de três a quatro dias. Nossa. E disse que esse procedimento teria durado de 20 minutos a 30 minutos. Os militares, rapidamente, na hora que ele revelou esses, é, as chapas ali do ra do, da radiografia, Sim. eles pegaram, colocaram dentro do envelope, ele disse que o padrão normal dele, de, de trabalho, ele revelava, olhava contra a luz para ver se as imagens estavam no padrão, e ele olhava e, beleza, liberava. Só que decidia, dia, que foi totalmente atípico, os militares já pegaram, colocaram dentro do envelope e falaram assim, olha, muito obrigado, o senhor fez o seu trabalho, é, né? e o senhor não viu nada, tipo assim, pediram um sigilo para ele, e ele comenta que o Adilson, ele achou aquilo estranho, ele saiu da área, foi lá com, com, com o Adilson, e o Adilson falou assim, olha, não comente nada sobre isso que você fez, então, ele nunca chegou a comentar isso assim, abertamente, né, agora que ele aposentou, ele resolveu, ele aceitou gravar um, um depoimento também de costas do qual ele, conta esse incidente, mas ele fala, eu não vi a criatura, não vi o ET, mas foi uma circunstância muito estranha que aconteceu lá, o cheiro, eles disseram que tiveram que fechar a ala de raio-x lá, onde recebem o paciente, por causa do odor que ficou no local, é, e isso também prejudicou lá, né, alguns pacientes que precisavam. E a gente conversou recentemente, na semana passada, com uma outra testemunha, que era um funcionário do Hospital Regional, que confirma a mesma ala isolada, que ficou por três dias isolado lá no Hospital Regional. Voltando ao Rubão, grande parceiraço, é, a gente teve a oportunidade de entrar, é, graças a, a, a um médico, de lá e conhecer algumas, as instalações, onde teria o exército teria realmente fechado, a gente meio que entendeu na nossa cabeça a logística dentro do, do hospital ali, né, então, inclusive, a gente foi até o ML, onde é, se tem também informações que fizeram, foi analisada essa criatura num um rápido, numa rápida passagem que teria ocorrido lá no hospital regional, eles falam que foi tudo muito rápido e que pouco, Pouquíssimos, assim, médicos, outros profissionais eram liberados para entrar lá numa determinada área, né, quando o exército estava.
2: O Marcão... No corpo de bombeiros também. Sim. Essa militar ah, Todos me ouvem, né? O Riba me ouve? Riba... Estou me escutando? Não. Riba, Marcão... Pra
3: Sim, eu, tá tô eu tô escutando,
2: tô escutando. Você me ouve, Marcão? Sim. Marcão? Sim, estou
4: te escutando, meu
2: Deixa eu ver se o Marcão me ouve, Marco. Me tá me ouvindo? É, não está então, respondendo. Marcos, eu queria
3: fazer uma pergunta para você em relação Fala, ao, Wagner. É, até uma, uma curiosidade, né? Se fosse em tempos atuais, né, que todo mundo tem um celular, seria até mais fácil, né? Muita gente teria vídeo. Mas você acha, por exemplo, nessa proposta que só foi feita em relação a, a esses vídeos, ao que o James Fox né, fez de 200 mil dólares, né? Isso, sobre quem tivesse um vídeo de repente, quem tivesse seriam os militares, né? Mas, de repente, será que alguém pegaria esse vídeo? <risos> ou teria coragem de entregar uma encrenca desse tamanho, né? De botar pra Não, frente. e
2: até, até aproveitando aí...
5: Legal, tá... vai, né? então... Vocês Cê, é, não estão me ouvindo, né? Assim, a gente sabe que, obviamente, tem né, vídeos aí por parte dos militares, mas a gente acha muito difícil isso vazar ou alguém né, se, se vender, vamos dizer assim, do próprio exército. Eu acho que talvez se tiver algum vídeo que ficou com parente de pessoas que eram militares, de repente isso possa vir aparecer por parte militar, mas eu, eu acredito que é quase impossível isso acontecer. É, a gente No documentário a gente gravou, que é uma das principais testemunhas do caso, que foi a principal fonte de informações dos ufólogos da época do Birajara, do Pacatini, do Petit, do Covo, que ele comenta, né, sobre a retirada de uma das criaturas do Hospital Humanitas. Né? E ele comenta toda essa questão, é, né, do, do, do envolvimento militar. E menciona também o nome de vários esses os outros militares que a gente já estava falando aqui: Olímpio, Tibério, Ramírez. né? E assim, voltando na sua pergunta, desculpa, você perguntou se Wagner, se ele... Se a questão do vídeo, né? Então, eu lembrei aqui, desculpa, eu me perdi aqui. É, ele comenta que ele soube, sim, de vídeo que, for, que foram feitos, só que ele acha muito difícil, por mais que foi feito até a oferta, naquela época, uma tentativa de sigilo, de uma pessoa do próprio exército que ele tinha conhecimento que poderia ter uma das cópias, que o rapaz, ele tentou comunicar com esse rapaz, esse ex-militar, não quis nem saber, né? falar em venda e tal, então ficou mais restrito. O que nós temos, assim, o que nós temos esperança, que a gente sabe, por estar lá em loco, investigando essa questão, é que existe, sim, um, um vídeo na questão da área civil, que é a parte da área médica. De, de Varginha, então esse vídeo que a gente tá tentando viabilizar, ver se consegue chegar, só que é, é muito difícil porque assim, eu falo que eu também só acredito vendo na hora que, <risos> entendeu é uma coisa que o pessoal, não é assim fácil, é uma coisa que parece que quando a gente tá chegando perto parece que daí dá uma esfriada é, é muito, muito incrível isso, mas que existe existe, a gente conversou com médicos agora essa última vez que dizem que viram o um vídeo mostrado por um outro médico né? E, e aí tá né essa questão tá em fase de, ainda de, de de negociação de pesquisa lá para ver se a gente consegue essa essa evidência tão né, assim, é, porque a pessoa, as pessoas estão querendo muito né a gente o James Fox aí é, fui participar lá do podcast né e aí um pouco antes foi não foi nada combinado ele ligou eu liguei um pouquinho antes porque um é, do, dos apresentadores, o Alê, lá do, daquele programa Paranormal, Paranormal Experience, ele, eu pude conversar com ele antes, queria saber direito, direito como que ele teria avistado um vídeo, foi mostrado para ele um vídeo de um minuto ali, de, dessa criatura, ele comentou que, daí ele contou para a gente lá como que foi, e aí eu acabei ligando para o James, né, para explicar melhor para ele sobre né, como que teria sido, ocorrido aquele, aquele fato, e aí ele falou assim, ah, é, você pode entrar agora aqui ao vivo, a gente vai entrar e você, né, o Marcão liga aí e tal, você... beleza. Aí ele pegou e fez a oferta ali, que se a pessoa liberasse né, um vídeo e não quisesse se expor, é, ela, ele pagaria aí, né, o pessoal pagaria 100 mil dólares. Daí se a pessoa vier com o vídeo e se expor, dizendo né, a fonte e tal, aí seria chegaria aos 200 mil dólares, do qual ele ofertou isso, né? Agora vamos ver, né? gerou Bom, muita polêmica, ah, isso aí, porque dinheiro é fogo, o pessoal envolve dinheiro no negócio e vira...
2: Sim. Muita gente vai oh, ah, ter uma ah, fácil, ah, ficar, né?
4: Vocês me ouvem? Ô oh, Marcão, já que não tem gravação nenhuma por enquanto, eu gostaria de fazer uma pergunta. É, na época, o Pacatini ele comentou lá na época com, com o Gular de Andrade que ele tinha umas gravações que, provariam, que provavam que tudo que aconteceu era verdade. Você teve acesso a essas gravações do Tupacatini? Do que se trata essas gravações?
5: Legal, Riba. É, sim, a gente teve acesso a essas gravações, mas assim, não são gravações da criatura, são gravações de depoimento de militares que eles coletaram na época e que foi feito sim. um acordo que eles nunca revelariam esses vídeos, esses depoimentos. Por exemplo, se porque assim, o acordo foi mais ou menos assim. Na época, esses militares que gravaram sim. em vídeo comentando várias partes da operação eles estavam sendo meio que ameaçados lá dentro da ESA estavam é, sendo perseguidos e eles comentavam inclusive de alguns uh, de algumas coisas que aconteciam na ESA assim por parte né do assim da do exército por exemplo puni, da, das punições que existiam lá que eram muito severas né e aí eles estavam com aquele medo então eles fizeram assim ó a gente vai gravar o depoimento a gente vai confiar em vocês, se alguma coisa acontecer comigo com a minha família, vocês revelam, podem publicar isso, agora, e o, também o acordo foi que se acontecesse qualquer coisa com os ufólogos, também eles poderiam publicar, e aí eles não publicaram, eu lembro que o Petri, do Fantástico, ele chegou a conversar com uma dessa, desses militares que gravou em vídeo na época, então esse, esses depoimentos, essas coisas que o, que o Pacatini menciona, são gravações é, são gravações de depoimento do, da Polícia Militar, né, do Corpo de Bombeiros e do Exército Brasileiro, e que se isso viesse à tona na época ia dar um rebu muito grande. né? Ah, e aí o, o próprio Petrides que ofereceu uma quantia muito alta para um desses militares, até falou para ele que colocaria ele e a família em segurança em Miami, eles tinham lá um escritório em Miami e tal, né? Ele poderia fazer isso, só que ele teria que gravar uma exclusiva com o Fantástico naquela época, contando tudo que ele, porque é o que ele viu, o que ele, que ele teria feito, porque esse rapaz ele chegou a ver parte da criatura, que ele nunca imaginou que era uma criatura, porque assim, esses militares que participaram do transporte e que estiveram lá, poucos só as autoridades sabiam do que realmente se tratava para eles, eles estavam cumprindo uma missão, eles não podem perguntar do que eles, eles estavam fazendo, e sem querer, numa oportunidade que é, esse foi o rapaz do comboio, né, saiu da ESA, é, em um determinado momento que ele estava parado no local em Varginha, com o caminhão, é, um S2, que é o Serviço de Inteligência do Exército, que estava com um carro apaisando, um Fusca, chegou, mandou o rádio e falou assim, olha, me segue. Me segue, beleza, ele foi seguindo, diz que passou na frente do Hospital Regional, deu a volta. Aí quando ele chega assim próximo ao Hospital Mantas, ele faz a volta, entra pela rua de trás do Hospital Mantas, desce, e aí o Fusca fala para ele: Ó, entra de ré agora. Você vai entrar de ré nesse portão. Aí é aberta um portão, diz que ele entrou de ré. Aí foi e fechou, aí ele percebeu que tinha uma movimentação no pátio do hospital atrás, muito grande, que tinha viatura da polícia, viatura do corpo de bombeiros, essa movimentação, essa correria, e quando ele desceu, né, na época, né, eles, né, do, do caminhão, um, um capitão veio e perguntou se eles estavam munidos, se tinha alguma câmera, algum gravador ali com eles, ele falou assim, não, não tenho nada disso. E aí falou para eles tirarem a gandola, que é uma parte da farda, né, que segura a, a parte, farda. A parte e de eles cima. Eles tiraram, só que eles ficaram ali. Como ele estava fardado, e parece que ele percebeu quando o capitão da polícia, da, do militar, saiu de dentro do local, disse que ele saiu com a boca, assim, Sim. acabou na boca meio desnorteado, assim, né, tipo assim, daí ele achou que estranho, né, aquela correria, e ele, como fardado, ele acabou entrando numa sala, aí, lá no hospital ele entrou nessa sala e quando ele viu na sala tava esses superiores dele lá dentro é, e vários médicos diz que 15 pessoas ali em volta diz que ele estava olhando dentro de uma caixa anotando e aí foi quando ele viu assim meio que de longe é, a parte do joelho até o pé né que ele comenta que era uma graxa um óleo que aí é uma veia assaltada que tinha uhum. o péra bifurcado, mas ele fala que na cabeça dele, naquilo, ele falou, nossa, o que, que é isso, é um animal queimado, é um homem queimado, que estranho, <coughs> e tal, e aí, é quando ele volta, né quando ele é percebido dentro da sala, inclusive o capitão dele olha e falou, fulano, não era para você estar aqui dentro, você esperar lá fora e tal. Aí ele vai lá para fora, espera um pouco, eles o pessoal lá de dentro acho que embalaram essa, fecharam numa caixa compensada, aí colocaram no caminhão e aí a hora que colocam no caminhão dele ele comenta que nesse momento nesse caminhão sabe aquela aquela janelinha que tem que dá para você olhar para trás é, ele comenta que colocaram foi colocado um papel verde para que ele não conseguisse enxergar atrás e aí nesse momento onde é colocada essa caixa no caminhão esse Fusca S2 sai fala me segue não para para ninguém vão embora aí diz que eles foram seguiram para sentido três corações na hora que eles chegaram na Fernão Dias ali no Trevo já tinham dois dos caminhões aguardando lá que era o Demelo né e o, na época né, enfim eles estavam ali aguardando aí quando ele passou os dois foram é, seguindo é, seguiram ele caminhão eles falaram ele comenta que na época ele tinha que fazer uma volta para entrar é, direto na ESA, eles fecharam a rua, tipo a rua contramão, eles deixaram o caminhão passar para dar acesso à rua principal da ESA, né, e aí ele pega e passa e ele entra, ele falou que na hora que ele chegou no portão da ESA, ele falou assim, que todas as missões que ele saem, ele tem que parar o caminhão, tem o, a guarita com o militar, ele tem que passar as informações do veículo, né, da viatura e o, o odômetro, tudo certinho, ele falou que esse dia tava já aberto, era a instrução era para ele passar rapidamente e descer com o caminhão na garagem da ESA, onde fica na parte de baixo lá, é, e encostar esse caminhão quase na parede. Podia até encostar. Na hora que ele desce, o caminhão lá já tinha um outro militar esperando lá. Falou para ele: ele falou, não pode até encostar na parede esse caminhão. Hein? Aí ele pegou e encostou, aí ele saiu. Né, isso era por volta de umas 17h30 do dia 22 de janeiro, né, que foi na segunda-feira. E aí, ele pega, fala que foi chamado na sala do tenente-coronel Olímpio Vanderlei, no qual o Olímpio chegou lá, outras pessoas que tinham patente mais alta, ele não entendeu muito bem porque que ele estava ali. Ele falou assim: senhores, é... começaram ali a perguntar. Primeiro, ele falou assim: ó, senhores, vocês acabaram de participar de uma missão ultra-secreta, né? Isso é comentado por esse, por esse militar. Ele falou: daí, um olhou para o outro, disse que tinha alguns que ficaram surpresos, mas que missão é essa do tal... Daí diz que ele vira para ele e fala assim, ó, oh, fulano, você viu, o que que você viu? Daí ele olhou assim e falou assim, ué, ué, tenente, para mim eu era um homem queimado, um bicho queimado, né? Daí ali, para resumir, tá? Ele comenta que era uma coisa paranormal, era um ser, que não era pra aquela aquele assunto sair de nenhum, nenhuma maneira podia sair para fora, e que se essas informações vazassem dali, eles iam se ver muito feio com com ali as autoridades do exército. Aí ele comenta que, mesmo assim, o, o próprio tenente coronel Olímpio, dizendo para ele que era uma coisa supernatural, um ser diferente, ele fala que ele não acreditou, que ele não... E aí ele começou a perceber que, o, nos dias posteriores, a própria equipe que tinha participado, ele começou eles começaram uhum. a escalar esse, esses militares em horários diferentes. Então ele não se encontrava com as outras pessoas que estavam ali com ele, e ele ficava muito em missão para fora, mandava ele para fora, ele fala que ele ficou meio que sem saber, assim, meio que sem assistir os noticiários. Aí foi quando ele chegou num, num determinado local lá em Três Corações, e que o rapaz que, ele chegou para almoçar num restaurante que ele sempre almoçava, e aí o rapaz falou assim, viu, eu vi aquele dia que você saiu o caminhão aqui, cadê o ET? Daí disse que ele olhou assim, e falou assim, e daí ele se assustou, né, ele falou assim, hã? Que ET? Eu falei assim, não, eu vi que vocês falaram, você não viu um noticiário aí? Eu vi que aquele dia aqui passou, você passou no comboio, no comboio até, acenou para mim e tal. Eu falei assim: não, não, tem nada de ET, não, que isso. Aí ele pegou, Pera aí, eu vou mostrar para vocês. que trouxe uma revista e mostrou. Daí que ele. Na cabeça, ele falou assim: aí que eu acabei acreditando mesmo nessa história, porque, para uhum. mim, nunca que eu ia imaginar que eu ia transportar um ET. Tipo, né? E aí ele comenta de várias coisas que ocorreram depois, né? pressão psicológica, enfim.
4: Uma coisa que me dá para o tempo de falar... Vocês
2: o... estão me, me ouvindo ou não? Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Bom, agora voltou meu áudio aqui, que <risos> tava, tava... acho que vocês não estavam me ouvindo. É, antes de é, fazer tava... a, a pergunta, Ribá, eu queria ver com o Marcão o seguinte, né? porque a gente está falando do, do caso que nem eu falei serve para para muitas pessoas que ainda desacreditam né tô lendo aqui o chat aqui tem pessoas que não acredito que seja que estejam aqui não acreditando nesse assunto né vamos lembrar que esse assunto aqui é é um assunto por exemplo, o Marcos Pontes, né? Tem aquela conversa que o governo brasileiro trocou a, a ida de um militar ao espaço por causa do é, o E.T. de Varginha, né? Essa história do E.T. de Varginha não seria tão requentada do jeito que ela é, né? Tem mais de 20 anos aí de, de, de história, né? É, é isso? Não? Quanto tempo que já tem? É, foi em 96... 26... 2000. 26. Vai para
5: 28
2: agora. Porra, eu falei 20, 28. é 28. Vai para 28. É, vai pra 28. Então, essa história aí, ela não seria tão é, mencionada se não fosse algo tão quente assim, né? E é claro, né? O pessoal perguntou aqui no chat a, o impacto que isso aí seria para, para o mundo, né? É, lembrando que essas imagens é, dizem que... É, os militares fizeram as imagens e outras pessoas ali talvez civis médicos etc e tal tiveram acessos acesso, acesso a, a, ao, ao ser e também conseguiram é, produzir de alguma forma alguma alguma imagem né mas que impacto teria para o mundo o, o marcão Bom, o
5: pessoal comenta né que teria essa questão de abalar as instituições públicas, né, as religiões naquela época, e aproveitando isso, é, disso, né, de, de, desse impacto que sofreria a própria Marta Tavares, a irmã do Marco Elixerese, que infelizmente é o soldado que veio a falecer, é, ela comenta que na época vieram uh, alguns policiais, que eram amigos do Xerese, falar para ela e para a família, para a mãe, ali, que o caso era realmente real, mas que eles não poderiam vir à tona, por exemplo, as autoridades né, responsáveis não poderiam vir e expor isso, porque ia criar uma calamidade pública, né, ia abalar as instituições, as religiões, enfim. Então, por isso que acredita-se que há ainda um acobertamento sobre esse caso. Né? É um caso, como você disse, ele é muito polêmico, a gente... Vai para lá muitos anos. Já eu vou para lá desde 2000. A primeira vez foi em 2004, depois 2006, e fui muitas vezes. Comecei aí porque eu também tinha muita dúvida. Não acreditava muito assim. Eu acreditava no avistamento das meninas, mas todo esse enredo por trás eu queria poupar isso, sabe? Ver realmente. E aí a gente foi percebendo que o caso realmente ele é incrível. É só para quem, assim, o pessoal que vai, que está envolvido ali, você começa a perceber que muitas coisas estranhas aconteceram, alguma coisa de muito estranho aconteceu uhum. lá em Varginha não podemos afirmar que é extraterrestre, eu comecei um Sim. pouco mais a acreditar nessa questão uhum. talvez, né, de nave do caso Varginha depois que a gente conversou com muitas testemunhas que não se conheciam, que eram pessoas que você via de credibilidade, fidedignas, que nem queriam comentar isso na câmera, uhum. que viram essas movimentações. Eles não viram uma luzinha lá, eles viram a estrutura, a nave, né? É, segundo a informação deles, bem naquela época. Então, por isso que eu faço hoje uma associação, talvez que essa criatura, essas criaturas que foram capturadas lá, teria alguma associação com, com esses aparelhos que estavam voando lá? Pensei durante muito tempo também na possibilidade de ser um experimento militar. né Então, eu com o João Marcelo, o Jordano Mazuti, a gente parece que é uma gangorra o caso, parece que às vezes ele está pendendo mesmo para o negócio e daqui a pouco vem informação que você falar ah, não é bem assim, entendeu? Então, a gente tenta filtrar e não trazer, não, aquilo é realmente, foi uma extraterrestre e tal. Então, a gente faz uma investigação jornalística para tentar apurar os fatos e ver, então, nesses... Tantos anos, cara, puta, eu digo que alguma coisa muito séria aconteceu lá, que envolveu muitas pessoas, é, tanto civis, militares, enfim.
2: Ô Marcão, ô, ô, Marcão. Marcão, ah. é,
4: eu, eu, Cleito Júlio Duque, nós estivemos agora recentemente aí na região de Minas Gerais. Nós estivemos aí no Alto Caparaó pesquisando, aí depois nós fomos a Carangola e depois demos uma esticada até a Mariana. E lá nós, em Mariana nós conversamos com o senhor, que ele nos contou que ele viu um objeto nesse período aí, nessa época aí de Varginha, alguns anos atrás aí. Ele falou que ele estava ele ele lá num pasto em Mariana e passou um objeto assim por cima dele. Ele e o cunhado viram o objeto e nas palavras dele, ele falou que... Na traseira do objeto, é, tinham um, um, como se fossem uns panos ou umas fitas douradas, mas como se fosse um ventilador, quando fica soprando o pano, que aquele pano fica assim, fazendo assim. Então, ele comentou isso. Eu, aí, eu, aí eu lembrei do seu Eurico. Seu Eurico, as, como é, os depoimentos, os depoimentos eles se repetem. O seu Eurico, ele contou uma coisa que eu achei muito interessante acho que ele até faleceu aqui essa semana, não é isso? O Parece. seu Eurico, ele, ele, ele comentou que ele, a esposa dele, no dia 19 de janeiro, eles acordaram ali em torno de uma hora da manhã com é, barulho do gado correndo no pasto espantado. E ele falou que ele viu, eles viram um objeto passando como se fosse uma espécie de micro-ônibus e passou rente ao solo assim uma altura assim de 5 metros do solo. E uma coisa me chamou a atenção, duas coisas me chamaram a atenção. Ele falou que a mesma coisa, ele falou que na traseira do objeto tinha umas coisas assim balançando como se fossem uns panos. A mesma coisa que o senhor de Mariana falou a gente. E uma coisa que me chamou muita atenção também que o senhor Eurico comentou, é que ele falou que o objeto demorou em torno de 40 minutos para atravessar o pasto dele que sei lá, eu vou chutar, ele devia ter uns 900 metros ou 600 metros. Aí eu fiquei impressionado, como que um objeto demora 40 minutos para atravessar aquele pasto pequeno, deve ter passado muito lentamente. Então o seu Eurico e a esposa dele devem ter visto detalhes desse objeto, porque eles ficaram olhando 40 minutos aquele objeto, você conversou com o seu Eurico sobre isso, eles conseguiram ver detalhes desse objeto, e se foi isso que aconteceu mesmo? demorou 40 minutos para atravessar um pasto aí, não sei, mil metros, eu não sei. Queria que você falasse aí sobre isso.
5: Legal, Riba, muito interessante esse relato desse rapaz, que corrobora muito, muito. o relato deles, né? E conversei com o seu rico infelizmente, em memória agora, acho que faz dois dias atrás, infelizmente, nós, né ele fez a passagem, está num lugar melhor que a gente, grande seu é E, assim... Eles, nunca, eles comentaram que aquele objeto ele estava muito lento, para, que parecia que estava quase parado, parando, assim, aí foi muito, então foi o um momento que eles começaram a observar, né? Os gados antes, foi, foi os, ga, os gados ali que alertaram, alardaram eles, né? Para ele, a, a dona Uralina abrir e ver. Eles falam que realmente é isso mesmo, como se fosse, ele fala, até uma ser, serpentina, como se uhum. você coloca um ventilador, uma assim, serpentina, né? E aí ele comenta assim que eles viram muito lentamente, só que nesse padrão de 40 minutos, por exemplo, eles não ficaram os 40 minutos ali totalmente olhando, acho que eles pegaram, entraram para dentro um pouquinho, depois saíram e o objeto estava lá. Né? Muito lentamente indo. né? Como o próprio Pacatini fala no Goulart, né? ele fala assim, é uma eternidade para a ufologia brasileira, um avistamento muito? de 40 minutos. né? E o passo é. lá, o Riba, é assim, você tem a estrada que você vai interligando né, Três Corações para Varginha, aí uns 10 quilômetros antes de você chegar, acho que em Varginha, é a Fazenda do Castilho, todo mundo consegue ver, você chega aqui, fica do lado direito, tem uma estradinha de terra que você entra, daí nessa estradinha de terra você tem a visão daquele pasto gigantesco, né, que, é, que seria lá da do seu, do, do Urico. Uma coisa que eu achei interessante que eles falaram, que nunca aparece, até no documentário não apareceu muito, foi que ele é, que ele viu um, nos dias posteriores um helicóptero é, militar, fazendo, é, voando muito baixo ali, naquela redondeza ali. Então ele achou muito estranho, a dona Oralina também, né, mas o seu rico, aí ele falou que, tipo assim, num outro determinado momento ele comentou com o pessoal, mas o pessoal começou a caçoar dele, então ele meio que evitou, até evitava de falar, foi muito difícil no início a gente convencer eles de novo para ver para falar na câmera, e o mais interessante é que o relato deles é sempre a mesma coisa, né? eles não mudaram uma vírgula, e, e corrobora com esse rapaz que você conversou, o João Marcelo Aliás. conversou com outro caminhoneiro que fala, estava passando naquele perímetro da Fernão Dias, teria visto um objeto em formato de charuto, também soltando uma fumaça, e agora a gente recebeu a informação através do médico legista, o doutor Armando Fortunato, que a gente entrevistou, foi a primeira vez que ele falou, né ele fez a autópsia no Xerez. ele falou que o amigo dele, um grande amigo dele fazendeiro, na cidade de Três Pontas, que, que fica ali acho que uns 30, 40 quilômetros de Varginha, também eles estavam na propriedade dele e viram um objeto passando por cima, só que eu não tive ainda detalhes. É, agora, quando a gente voltar lá, a gente está para ir conversar com essa família que teria avistado. Então eu quero saber como que foi, se, se, se tem as mesmas características, né? Que o seu orico, que esse rapaz que você falou, que você conversou, tinha. Porque você vai pessoas que não se conhecem vão falando, né? Que, e a gente percebe que tem pessoas que inventam, elas criam também, mas Sim. essas, na nossa filtragem, no nosso feeling, acredito que estão falando... A verdade, né? não
4: é a história? Se repete, era isso mesmo que você falou. O Cleico tentou até desenhar na mesa lá. Ele falou, é como se fosse isso mesmo: ventilador e serpentino. Era isso aí.
2: É o Marcão. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. É, sobre até mesmo o que o, o título, né, que eu coloquei aqui dos 200 mil dólares. E essa, essa grana, o James Fox. Ele. Você chegou a conversar com ele? Ele tá pagando do bolso ou tá pegando de. fez uma vaquinha lá na galera, na produtora, enfim. É, você sabe as informações sobre. É, sobre a procedência dessa grana? Como, como ele conseguiria levantar isso aí para... Para dar para a pessoa que, que realmente tiver essa imagem... Lembrando que não adianta ser CGI, não, tá? Tem que ser imagem verdadeira, tá? Então, é, lembrando que não vai dar para enganar os caras, não. Tem que ser algo firmeza. Como que ele conseguiu isso aí, Marcão?
5: Legal, então Na verdade, ele tem vários apoiadores financeiros, né investidores e que inclusive investem no, nos projetos dele, nos, nos filmes dele, então ele teve acesso a algumas pessoas que falaram, meu Deus precisa que assistir o filme gostaram muito, acharam que o filme que a história é real uhum. e falaram e disponibilizaram para ele, olha eu coloco isso tanto aí teve um outro que falou tanto, acho que um eu posso até falar um que ofereceu que daria o Logan Paul que é um que ele tem aquele pod, podcast impulsivo que é um, uhum. um dos podcasts de grande repercussão lá nos Estados Unidos, ele é bem famoso, né, esse cara. Então, um cara que gosta muito do fenômeno UFO e que disponibilizou essa verba, né. Só que assim, né, a gente fala em dinheiro, tudo, a gente gostaria demais que isso aí não precisasse, né, dessa questão, obviamente. E se for, for feito, a gente tem tentado, porque as pessoas que teriam esse material civil, elas não precisam de dinheiro elas estão muito bem financeiramente já, entendeu, da área médica, mas é, a gente estava tá, até tentando viabilizar que se caso aceitarem né, uh, disponibilizar esse material, esse dinheiro, que seria muito melhor para a gente, óbvio, para todo mundo, é doar esse dinheiro para uma instituição de caridade da, da escolha deles lá da, do município de Varginha, ou da região, que daria para ajudar muita gente com esse dinheiro, de repente, ali, né, alguma instituição... E também seria uma pressão, né? Seria uma pressão também, pessoas, né? Mas, obviamente, esse, esse anúncio público que foi para o Brasil inteiro, porque também se acredita que tem outras cópias com outras pessoas que poderiam vir a aceitar esse, essa quantia, né? Em troca, em troca disso. E, e, e os americanos eles estão muito interessados hum. nessa... Nesse caso, né? Falam-se muito, estão se falando muito. Diz que há duas semanas atrás, a gente estava lá, conversou, diz que ele ficou, estava em, em, o terceiro que estava atrás do Avatar, né? Na semana de mais assistido, e é um documentário independente, né, Tanto que ele foi para o Joe Rogan, né? Comentou lá no Joe Rogan, que é um dos maiores podcasts né, que tem. Então você vê, assim, que eles estão muito mais, assim, parece que interessados que os próprios brasileiros. Está dando mais atenção lá fora do que aqui no Brasil.
2: Pode crer. Bom, a... Quer falar coisa, vai?
3: Sim, Fala, quer falar em relação a, ao que... A questão do das pessoas que vão aparecendo, né, que também é o caso como vai ficando antigo, as pessoas vão vão tomando mais coragem de falar, né? Pessoas idosas, então, é muito comum na, na ufologia ter é, pessoas, assim, que falam, ah, eu só vou poder falar em determinada data e eu vou entrar em contato, como aconteceu com o G. Holanda, né? No caso da do, do Operação Prato. Então, realmente, a já tinha falado isso com o G. e realmente chegou a data que ele gravou. E, Marco, eu queria saber se você está preparado para receber essa galera e também... Fazer essa convocação, né? Que, como essa live fica, né? Na, na internet, então muitas pessoas vão assistir depois para saber disso, né? Se vai manter a privacidade delas ou se. É, que tipo de contato que faria ou como a gente poderia entrar em contato contigo.
5: Ah, legal. Você fala que cortou, pipocou um pouquinho para mim. É as pessoas que teriam esse
3: material, como que entraria em contato? É isso? Sim, sim, exatamente. É, poderia. mesmo é para dar os relatos, né? Elas isso. podem ter a história delas e, de repente, está. Não pode falar agora o caso dos militares, né? De repente, o cara é bem velhinho, ele pode resolver falar, né? Então, é
5: isso que você comentou no começo, que eu, eu falo, né? O João Marcelo, a gente, o Jordano, a gente comenta muito. A gente precisava de um militar com a envergadura do Holanda, no do, do caso, do caso Varginha, que viesse, falasse mais contundente, que o caso realmente foi falar de, de cara limpa, né? Mas, assim, as pessoas que... É, muita, assim... Onde a gente publica, a gente tenta deixar os nossos nossas redes sociais para ver se o pessoal entra em contato. Obviamente, já apareceu muita galera né, fazendo chacota, é, ou tentando inventar, dizendo que tem vídeo. A gente recebeu, esses tempos atrás, antes de vir a, de vir a público esse valor desse material, se criou muita história em, em torno disso também, porque estavam falando uma vez para mim que diz que o James Fox estava em Brasília, que ele já estava sendo é, negociando esse material, que ele ia pegar esse material e sumir com o material e não mostrar para ninguém que ele era um agente infiltrado. Né? Então o pessoal vai, vai se criando muitas histórias em torno de, disso também. Né? O dia eu tinha acabado de conversar com o James lá, ele estava lá nos Estados Unidos e tal. Eu falou assim, não, ele está em Brasília, e o pessoal bateu no pé, ele está lá fazendo a negociação. Né? Uh, e aí a gente chegou um. um, um Vou dar um exemplo, por exemplo, entrando em contato com a gente uma pessoa que se dizia da BIM e que teria imposto esse material, mandou uma foto para a gente dos tapes em VHS, aqueles mini, né? E está escrito lá, está até é, datilografado, máquina da época e tal, que seria uma das evidências. Aí Ele estava tentando viabilizar isso. Eu falei, não, beleza, vamos então fazer. A gente faz um procedimento para a gente analisar isso e daí se for mesmo real, para fechar negócio. Só que na hora que chega na hora H, o pessoal desaparece, aí não, entendeu? Então, eu acredito que tem muita gente também que gosta de testar, então você tem que filtrar muito das informações, né?
2: Ô Marcão, é, queria te perguntar Sim. o seguinte... É... Qual que seria o, o plano... Lógico, talvez vocês não possam falar, né? Mas vocês já traçaram um, um plano para que as, as informações verdadeiras, a, a imagem verdadeira, a fita verdadeira, apareça e vocês consigam é, dar uma segurança para essa pessoa? Vocês já traçaram, já bolaram uh, alguma estratégia para isso aí? Sim.
5: Sim, já tem tudo, assim, uma estratégia, né? Obviamente, por parte deles, lá dos americanos também, em como realizar isso, resguardar a pessoa, né? E, e aí vai também muito do que a pessoa, às vezes, ela. Vai muito do que ela tá, tá querendo ali, às vezes, não é só o dinheiro e tal, obviamente, ela se preocupa com a questão. É, da, da própria segurança de se expor e tal, então tem tudo uma estratégiazinha para não expor, né? Se for no ca o caso, né? Da pessoa vi vier anônima, é, então a gente fica estamos no aguardo, né? Vamos ver se isso realmente aparece como eu falo. Eu só acredito vendo.
2: <risos> Sim. O é. ah, Marcão. É fascinante se é, se porque... a pessoa claro. se a pessoa tiver assistindo a gente agora ou é, depois, né? Depois não tá acompanhando via live, mas tu vai assistir depois. Que que você consegue mandar para ela de contato para ela entrar em contato com vocês para para poder fazer o fazer o desenrolar aí, né, esse negócio aí do material. Você não poderia passar aí já pra gente, já que a gente já tá quase no final da live? Gostaria você... que você passasse aí o, o plano, não o plano, né? Mas como a pessoa entra em contato com vocês aí.
5: Ah, pode entrar de maneira mais simples, assim. É, entrar direto pelo Instagram, lá pelo Lea, arroba Leal Marco Aurélio, né? A pessoa poderia me mandar uma mensagem lá. É, sempre a gente está checando né, as coisas. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder, mas procuro responder todo mundo. Então podem entrar em contato através simplesmente do Instagram, arroba né? Aurélio. Um, obviamente, um primeiro contato. Aí depois, se o negócio for quente mesmo, aí a gente tem um, uns outros
2: procedimentos
5: para efetuar, né? Aí a, a negociação, enfim.
2: Fala riba. Fala riba. Riba? Ô, já tá no final,
4: você Mar... tá me ouvindo? Marco, então eu não. Tô te ouvindo.
2: Oi, é, você quer
4: fazer tá pergunta? Ouvindo,
2: quer fazer pergunta?
4: Quero. Fala aí. Então vamos lá. Eu não posso deixar de falar porque a gente está no final aqui. Eu, eu tenho que dar um toque aqui de uns casos que eu mais gosto. Não é assim. Eu olho assim a ufologia meio como cena de cinema na tela assim. Então você imagina você está na tela de, dentro do cinema assistindo um filme sobre a Operação Prata. Eu acho que uma vez a Rede Globo fez uma linha direta, contando o caso ali da Operação Prato, então, para pra você ter uma noção do que eu vou falar. Então, na tela do cinema, você vai ter várias cenas impactantes. Você vai ver os objetos acima do telhado daquelas casas simples da floresta, tentando invadir. Você vai ter uma outra cena de um objeto tentando pousar durante o dia no, no meio do campo lá de futebol, um dia claro, e as pessoas batendo panela e o objeto indo embora. Você vai ter uma cena... Do... Acho
2: que a internet do Riba caiu, hein? Antes dele terminar de ilustrar a história...
4: Voltou, aquela... voltou. Alô,
2: voltou. Alô, chegou? Oi. Fala, Riba, fala. Então,
4: aí você imagina a doutora, uma médica vendo um objeto no altura de um prédio de três andares, ela vê, ela vê os seres, os cabelos loiros, os seres olha para ela e o objeto vai embora então. Sem contar o, o objeto com 100 metros de diâmetro lá, tipo uma bola de futebol e o um ser desceu lá em cima do batalhão do barco lá. E, então, o criança James Fox, ele tem Noção do impacto que, caus... que causaria na tela do mundo se, porventura, ele produzisse um filme baseado em fatos reais que é a Operação Prato. Ele sabe sobre a Operação Prata, ele tem noção da diminuição
2: A tua, interne, a tua internet está muito ruim, Riba. Você perguntou se o James Fox é. tem noção ah, sobre o que seria o impacto para o mundo da Operação Prato, né? Se ele produzisse é, principalmente algo...
5: Principalmente para as de cinema.
2: Isso. Tá. Fala aí, Marcão. Beleza, valeu pela pergunta.
5: Sinceramente, na minha opinião, eu é. acho a Operação Prato o número um do Brasil. Né? Mais número mais um? Que vaginha. O James Fox... Também. ele tem conhecimento sim do, do, do da operação prato do fenômeno chupa-chupa obviamente ele sabe pelas coisas assim mais que foram divulgadas tem muita coisa interessantíssima cara desse caso chupa-chupa que não é só aquela alicolares né são todos aqueles municípios da litoral maranhense, é paraense e também o Maranhão né tô até lendo esse livro aqui que é o Vampiros extraterrestres na Amazônia que é do Daniel Rebisso que é incrível você ver assim, a quantidade Legal. de coisas que a gente eu nem imaginava que tinha acontecido. Bota o um livro aí. Esse é o Va é Vampiros terrestres na Amazônia, escrito... É ah, bora um... anotar aqui. É incrível esse livro, cara, ele demonstra coisas aqui que eu nunca tinha ouvido falar, né, da Operação Prato. Tive a oportunidade de estar lá em Colares umas três vezes, na região do Pará, e, e o James gosta muito também do caso do é, uh... Ele, obviamente, teria é, interesse, né, de repente, em fazer alguma coisa, um projeto. Ele está com alguns outros projetos lá agora de audiovisual, lá, é, focado na, na pressão do Senado americano. E gosta muito também devido ao Jacques Vallée, né, ele é muito conectado ao Jacques Vallée, e o Jacques Vallée teve na época, no Pará, inclusive conversou com o Holanda, entrevistou o Holanda, entre várias outras pessoas, então ele acha muito, muito interessante, porque também tem essa questão dos documentos né, militares que foram, foram é, liberados para ele, ou seja, é muito mais consistente, vamos dizer assim, em termos de documentação, de militar, e é o que eles gostam, que ele é mais pé no chão, né? para quem conhece os documentários do James, ele fez o, o, antes desse, Sim. do da gente do, do, de Vardim, ele fez o The Phenomenon, que também, nossa, deu uma repercussão muito grande, é um filme muito bom, indico para todo mundo que gosta de ufologia mesmo, então ele pauta mais nessa ufologia, questão de documentos, uma questão mais pé no chão, né, dos militares, entrevistam muitas testemunhas militares, é, autoridades que falam abertamente e seriamente sobre o, o fenômeno UFO, né, e então, obviamente seria um, né um sonho fazer o, o, o de colares porém é, ainda a gente sabe que já passou-se muitos anos né as testemunhas a maioria das testemunhas já faleceram mas é, seria tem que fazer uma um, uma pesquisa bem ampla lá porque não é só aquelas histórias né são, é muito é incrível cara eu tava lendo aqui eu tô fascinado com com as coisas né que nunca tinha ouvido falar do da Operação Prato do fenômeno Chupa Chupa quem sabe um dia <risos> consiga fazer alguma coisa
4: se eu fosse diretor de cinema eu colocaria essa, essas imagens no ar que é um, são imagens impressionantes mas valeu
2: é, é para gente terminar assim ah, só, só uma coisa Marcão a ah, só vou pedir para você mostrar o livro mais uma vez deixar na tela aí pessoal quiser é, quiser comprar, né, Vampiros Extraterrestres na Amazônia é isso? Isso então, então é isso aí,
5: esse livro tem pdf eu não uh -huh. é muito difícil achar o, acho que a versão, pode ser que o pessoal ache em sebo mas é, tem PDF. pdf tranquilamente é na internet uh -huh. é, que dá pra, se vocês procurarem em pdf, tem como pegar lá fantástico ah. livro
2: e, e você, Wagner, você me ouve? É, queria que Sim, você sei, fizesse a, a sua pergunta derradeira para o Marcão para a gente ir embora dormir, né, cara?
3: Deus, <risos> é, tô já está no bom horário, já. Então, é. Marco, eu queria falar em relação a esses casos. Lá no Ufologia Rio Preto, nós recebemos já relatos de pessoas do, no Pará mesmo, que entre 78 e 79 presenciaram luzes, inclusive eu cheguei a conversar com a senhora, que hoje ela tem 4, 50 anos, ela falou que era uma criança na época, e ela chegou a ser acompanhada por luzes, ela falou que a luz iluminava o caminho dela, então ela ficava mais de 20 minutos, ela e outras crianças, no início eles corriam da luz, mas depois a luz, como a luz seguia eles e não fazia nada, e a luz iluminava, ela disse que era uma luz tão forte que chegava a iluminar o caminho, e as crianças chegavam contando para os pais, alguns pais não deixavam mais ir no dia seguinte, outros achavam que era invenção. E também relatos de pessoas que ouviam barulhos né, de máquinas de madrugada e propriedades lá aparecendo com buracos, como se fossem crateras né, no chão. E eu perguntei assim, por que a população, por que o pessoal não ia lá olhar? Né? Porque elas, que toda uma vez que chegava a pessoa botava a cara do lado de fora, tinha um grito, né, um berro, uma coisa assim, uma, uma voz bem assombrada, né? uma coisa bem que, que tirava eles viam que não era uma coisa propriamente humana porque não havia nenhum tipo de movimento de carro de, de empresa ou de alguém tentando ou de mineradores né? então tem essas histórias assim no interior do Maranhão, né? a fronteira ali com o Pará, tem bastante história dessas assim, no mesmo período né? da Operação Prato e eu queria agradecer também a oportunidade aqui, o Clayton também o Riba,
2: valeu, convidado pô. aí
3: para participar, valeu e deixa um abraço para todo mundo e queria saber de você em relação a isso, né? É, se vocês têm outras histórias assim complementam no caso, né? É a Operação Prato, como você viaja o Brasil todo, que é comum da gente que faz pesquisa, você vai pesquisar um caso e acaba descobrindo outras histórias, né? Então, de repente, numa dessas já já rolou de um, uma história sobre a Operação Prato, alguma coisa assim. Excelente. Depois, Wagner.
5: Eu queria trocar uma ideia com vocês sobre o caso de carreiras. É, depois a gente troca um proceder que eu tive lá também Sim, duas bem. vezes, acho que fui três vezes para lá, eu achei que não era nada, mas assim tem algumas coisas que deixam a gente capulgo atrás da orelha, em algumas questões lá, depois a gente troca uma ideia sobre isso aí, que ainda é o caso que aconteceu agora. né?
3: É recente, tentaram abafar, né? mas tem, muita, tem muito testemunho, né? barulho e é, sons, é barulho. E coisas que não são comuns ali da região. Não é, legal, pô. Eu que agradeço
5: você aí, pô,
3: demais.
2: É, o que a gente... Deixa eu dar uma mexida aqui. O que, a gente tem que lembrar, o que a gente tem que lembrar é o seguinte, né, que vão ter mais casos, sempre terão outros casos, mas... Também serão silenciados, né? Vocês citaram aí Caeira, vocês citaram a Operação Prato, vocês citaram, falamos, né, da de Varginha, é, tem o caso Magé também, que também fez aniversário agora dia 12 né, de maio. É, então são casos que vão ser silenciados sempre. Então não adianta falar, ah, um dia vai, vai ficar normal. Eu acho que vai demorar um pouquinho, talvez não na nossa geração aí, mas eu acho que... Vai, vai chegar um momento que a gente não vai saber mais a, diferenciar o que, que é a ficção da realidade, os filmes de Hollywood vão estar tá tão parecidos vão estar tá jogando todas essas coisas na nossa cara, que uma hora o pessoal vai a cabeça não vai entender mais, né? Principalmente essa nova geração aí que já sabe já, já nasce mexendo em computador, né? Você pega lá as crianças de hoje em dia, já quer fazer touch screen na televisão, né? Então essa geração aí, ela, ela, para ela vai ser comum, né? Então se chegar a público, é, a, é, abrirem, né? Esses Todos esses casos, é, ninguém vai achar mais estranho. Antes de eu dar tchau para vocês, pessoal, eu agradeço mais uma vez todos que ficaram até agora, né? 2 horas e 22 de, de, de live, né? Agradeço a cada um de vocês que tiveram aqui com a gente, né? Deixaram de assistir o Fantástico é, para ficar aqui com a gente, né? E, ai, tá vendo? Se tivesse outro caso Varginha, vocês não iam assistir, vocês iam assistir o Brasil UFO, né? Bom, pessoal, muito obrigado, Marcão, Riba Menezes, o Wagner, muito obrigado a todos que participaram aqui. Só lembrando o seguinte, eu tinha prometido pro Fernando mas ele não me respondeu sobre autorização da gente exibir. O Fernando, ele mora lá no Guarujá e ele me mandou umas imagens. Eu só queria ver com Fico vocês... Cleito. Oi?
4: Antes de você colocar a imagem para terminar minhas palavras aqui. É. Você falou de alguns casos aí da oncologia. Eu gostaria de dizer que o primeiro follow que sinalizou um caso um, que foi coisa séria Levaram na brincadeira, mas foi séria. Foi o caso Magé. Primeiro caso que deu toque, foi o Marcão. É, ele cara, ligou pra ele... mim assim que aconteceu. Ele ligou pra mim, ligou pro Arthur e a gente foi pra lá, Marcão. E foi coisa que a gente saiu de lá espantado. Mas encerramos o papo aqui, toca o bar.
2: Não, por enquanto, né, por enquanto a gente deixa no gelo aí, né, mas é, eu só quis ilustrar, né, eu não quis nem, nem despertar a, 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 o sentimento aí do Riba, né, sobre tudo isso, mesmo porque é, quando a gente... Tá na trilha certinha, né, da, da, das pesquisas de tudo, né, principalmente o Riba, que tava lá, Arthur e, e outras pessoas, Cristiano, né, e outras pessoas que estavam lá, que talvez não queiram ser mencionadas, é... Foram ameaçados, então assim, é, é, é nítido, né? Então quando a gente chega na trilha de alguma coisa, vai alguém chegar lá, seja de preto ou não, né? Vai chegar lá e vai dar um, um, uma silenciada. E também, né, o, o lance também do Jamie Foxx, ele nunca disse isso, Marcão, para você que já tentaram silenciar ele de alguma maneira?
5: Então, tem é, uma entrevista que eu fiz com ele, tá lá no meu canal também, e ele fala que teve... Uma vez no Texas, se eu não me engano, que, que tentaram meio que assim... Não foi, obviamente, assim, de cara, né? É, diretamente, mas ele acha que teve envolvimento ali por parte... É, algum, alguma coisa que ele estava fazendo. Eu não vou saber, não vou me lembrar agora o que, que era. Mas, mas tem assim, a é ver com... coisinha bem que ele suspeitou. Tem a ver com... Mas, por enquanto, nada, né? O, ele tem... O James ele tem um agora tá dando o que falar no exterior porque ele fala que ele viu um vídeo do do Chuck Clark que é um, um rapaz que mora é, ele mora num lugarzinho pequenininho em Rachel lá na, na é uma cidadezinha que é onde fica muito próximo à 51 onde as pessoas né vão lá para fazer o tour e tal e uma vez um determinado dia o cara ligou para ele né falando olha você precisa vir aqui que você vai ver uma coisa mais incrível da sua vida. Ele falou assim, ah, pô, mas como assim, né? assim, será que vale a pena eu ir mesmo? Ele falou assim, venha para cá, que você vai ver. Resumindo, ele disse que dirigiu 12 a 13 horas até lá, chegou lá, ele falou que valeu muito, muito a pena, porque esse cara, ele mostrou um vídeo para ele, que é o que todo mundo está falando aí hoje na, na mídia né, americana, está uma polêmica muito grande, porque desde que o James foi lá, quando ele viu esse vídeo, ele começou a dar publicidade, é, a, publicamente falando desse, desse vídeo, que foi o único vídeo que ele assistiu, que ele fala assim, aquilo ali era realmente, nitidamente, um UFO. Era, porque o que ele Foi assim, que eram dois meninos que estavam fazendo um tour, ali, porque ali tem a Dara 51, né tem alguns tours que você faz ali, pode ir lá na placa, tem o A Little Alien, que é aquele lugar onde as pessoas, a própria funcionária do, da Dara 51, às vezes, vão lá tomar um café, é, é muito legal, assim, a temática. Então, esses meninos estavam lá, estavam com uma câmera, uhum. e aí parece que eles viram como se fosse uma sombra, assim, por cima do carro, e aí, quando eles um, olhou, assim, para fora, viu que era, tipo, um objeto, é, meio que em formato, parecia um yellow fish é um... É, água-viva. Como Sim. se fosse meio que uma água-viva, assim. Não era uma pipa? É, incrivelmente, que dá pra ver nitidamente, porque o rapaz, ele coloca, um dos meninos, coloca a câmera pra fora e consegue filmar isso. Ele fala assim que é uma das imagens mais autênticas de UFO que se tem. E desde então, é, ele ofereceu pro cara, pra esse, esse rapaz, né, o, o dinheiro, na época, o cara não aceitou de jeito nenhum, disse que nunca ia revelar isso assim, né, e aí o James veio em vários podcasts há muitos anos, ele vem falando sobre, sobre esse caso, e aí o Logan Paul, que tem esse, esse podcast lá nos Estados Unidos, né? Ele, ele é famoso, Logan Paul, ele acabou, depois que o James foi lá, eles conversaram, ele acabou indo na casa desse é, Chuck Clark lá, e aí o cara mostrou pra ele, e depois que ele viu o vídeo, tipo assim, ele ofereceu 100 mil dólares pro cara, e o cara falou que não ia vender. Só que enquanto, tipo assim, depois ele queria pelo original. Só que, na verdade, o Logan Paul, onde tem muito acesso né, assim, a questão financeira, ele estava com umas mini câmeras embutidas em várias partes do corpo dele. E ele acabou filmando da televisão o vídeo. Então tá uma polêmica lá, porque o pessoal tá querendo que ele revele isso até o James divulgou isso no Joe Rogan que ele teria, né? eu lembro que na época lá, no, quando ele estava montando lá ele já, já tinha comentado isso que tinha esse vídeo, então eles estão tentando liberar, seria um vídeo aí que diz que abalariam de certa forma aí, né, as questões ali do governo americano, enfim mas é uma coisa que está para ser parece que liberada no tempo certo aí nas próximas sei lá, nos próximos meses vamos, vamos aguardar né? É incrível,
2: então, né? então é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez. Obrigado, Riba Menezes. Obrigado, Wagner. Vocês Obrig... estão me ouvindo ou não?
3: Sim, estão ouvindo.
2: Tá ouvindo, Marcão? Acho que o Marcão. Tá ouvindo, Marcão? agora sim ah legal então é isso eu tô tô falando aqui né dando meus meus agradecimentos eu, te, eu tava falando o seguinte que tem uma tem uma imagem para mostrar que é lá do Guarujá e eu também até gostaria é, com mais tempo né então vamos deixar para semana que vem eu tinha pedido a autorização da pessoa que filmou e mandou para gente porque a gente sabe que naquela região do Guarujá é, é uma região assim bem bem, bem cheia né? de, de luzes que aparecem por lá. E até. Deixa eu até dar um nome aqui do, do local. É, bababa, Morro, Morro da Tartaruga. Acho que é isso que eu anotei aqui, que eu não entendo nem minha letra. É Morro da Tartaruga. E eu falo para o Fernando que na semana que vem a gente exibe esse material, senão fica muito tarde aqui. E eu agradeço a todos vocês. Obrigado, Marcão. Obrigado, Wagner. Obrigado, Riba Menezes. A gente se vê na próxima e aqui eu deixo meu abraço a todos vocês, mais uma vez, obrigado pela audiência espetacular aí, tá bom pessoal? Um forte abraço a todos vocês e até domingo que vem, até mais, tchau, tchau
4: obrigado Marco obrigado vale
1: podcast brasil UFO.